0: mm -hmm. Sternentor mit dabei, wie immer. Thomas, hallo Thomas. Hallo
1: liebe Zuhörer, hallo lieber Clemens. Hallo,
0: genau. Ähm, ja, Feedback gab es nicht. Gibt noch News. Äh, ich war bei Track Talk zu Gast, könnt ihr ja mal reinhören. Da ging es natürlich um Star Trek. Und dann noch eine traurige News. Ähm, der Schauspieler, der in der Folge... Warte, Origin, äh, den Dosi The Do -Si spielte, uh, Julian Sands ähm, ist gestorben, der wurde nämlich vermisst seit Januar und jetzt bei Wandern irgendwie, ja, seine Leiche äh, gefunden. Genau, ähm, Ja, hat auch in The Ark of Truth mitgespielt. Ja, also, auch ein paar andere nette
1: Sachen, also ich habe die Warlock Trilogie ja. im Keller, das ist schon... Das war Trash, aber geil. Ja,
0: ja. 24, glaube ich, auch. Also hat schon, ja, also vom Gesicht nicht ganz unbekannt. Wenn man Namen so hört, weiß man vielleicht erstmal nicht genau, wer. Aber wenn man das Gesicht sieht, kann man vielleicht was damit verbinden. Ja, ja der ähm, ist irgendwie
1: beim Wandern abgestürzt und wurde dann
0: vermisst. Ja. Ladekringel. Oh. Und das alles nur, weil diese Deppen vor irgendwie 20 Jahren CDU gewählt haben. Leute, das hängt uns alles noch nach. Es ist so schlimm. <lacht> Glasfaser, hallo. Oh mein Gott, okay. Warte.
1: Mal, mal ganz ernsthaft, ich habe mal für, die, für, für so einen großen, großen deutschen, also den großen deutschen Anbieter gearbeitet. Im Osten hast du gegebenenfalls sogar noch aus DDR-Zeiten Glasfaser liegen. Die haben ja. da irgendwie okay. Glas gelegt. Ähm, ist natürlich, wird anders angesteuert als das heutige, aber hallo, im, im Westen haben wir das bis heute nicht hingekriegt, nicht vernünftig flächendeckend.
0: Ja. Ja gut, ich hatte jetzt hier von dieser einen Firma Giganetz, heißt es, mhm. Post äh, hier, ähm, weil die wollen Glasfaser-Ausbau machen und da müssen, ich weiß jetzt gerade, das ist nicht aus, wenn ich 25, 35 Prozent zustimmen, aber ich, wie soll ich da zustimmen? Ich habe keine Immobilie, also ist ja irgendwie, weiß ich nicht, bin kein Hauseigentümer, wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn sie, das haben sie bestimmt auch gemacht, hier die Wohnungsgenossenschaft oder so also anschreiben, ähm, ja, wäre auf jeden Fall gut und ja dann, ja, ähm, so also viel dazu, sonst gab es jetzt nichts, ich glaube, Feedback hatte ich jetzt auch nichts entdeckt ähm, ja, die heutige Folge, wie heißt sie denn im Original, Thomas? Allegiance und im Deutschen das Bündnis im Spanischen Loyalty, im Tschechischen Unity und im Ungarischen Aliens also, ja, Aliens Allianz, also Aliens. Ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht. Aliens? Alliance? Alliance. Alliance. Checked Alliance, sehr ja, stimmt. Checked Aliens. Okay, ja. <lacht> äh, genau. Genau. Ähm, ja, ich, es gibt zwar äh, einen kleinen Einschub von mir, es gibt zwar ein deutsches Transkript, das lag leider nur per PDF vor, äh, vor und das habe ich irgendwie versucht zu formatieren. Es war die Hölle, es gelang nicht richtig, deshalb, ähm, und da fehlen auch leider einige. Dingen zu den Szenen, aber ich versuche trotzdem. Also sowas wie, was passiert in der Szene, kommt da kaum vor, nur halt die Dialoge, ich weiß nicht. Das ist alles anders äh, dieses Mal. Ähm, ja, zur Quote, warte mal, wo steht denn das? Das letzte war war Helden, genau. Da hatten wir 1,542 Millionen Zuschauer, 12,4 Prozent. Jetzt gesucht auf 1,8, 1 Millionen 11,1 Prozent. Geschrieben bitte de Luiz, und Drehbuch sieht es genauso aus, also alles aus einem Guss, sozusagen. Ähm, ja, mal gucken, ob es die Folge auch ist. Äh, wir starten hinein. Ähm, ja, wo springen wir denn hin, Thomas?
1: P3X984. Wir sind nämlich auf der Alpha-Site und äh, sind in der Nähe des Stargates. Dort laufen verschiedene Leute durcheinander. Ne? Und man sieht, äh, man sieht ein paar Jafar, also ein paar freie Jafar, SGC Personal und äh, ja, wir sehen auch, dass das Geld offen ist und da kommen Tocker durch. Also die scheinen irgendwo abgedampft sich ausquartiert zu haben, keine Ahnung. Da kommen wir ja dann gleich zu, erklärt sich auf jeden Fall. Und äh, <lacht> ja, sie haben auf jeden Fall auch Verbundete dabei und Fraser kümmert sich dann darum. Und äh, ja, hier liegt hier so ein, so ein, so ein, so ein Stiffneck, heißt das glaube ich im Deutschen, ne? Diese, diese Dinge, wow. die du um den Hals legst, damit er äh, sich nicht bewegen kann. Naja, hier ist Defneck dran und äh, lass den Symbionten hier seine Arbeit tun. Und ähm, ja, immer weitere Leute kommen durchs Gate und äh, ja, Fraser berührt ein paar Befehle hin und her. Ähm, hier kommt auch schon der erste Fehler der Folge. Sie ruft nämlich irgendjemanden an und sagt: Corpsman, Priority Run 1. Aber das ist ein Rang für einen Medic, der, den es nur bei der Navy gibt. Äh, wir sind ja nicht bei der Navy, also müsste es Medic heißen. Und äh, Ja, äh, wir schwenken unsere Aufmerksamkeit dann auf Unid und Kata, die in der Nähe vom Gate stehen und äh, zuschauen, was denn da so passiert. Und äh, ja, dann kommen mehrere Drucker, die auch eine Box, also zwei Drucker, die auch eine Box durch, also eine große, große Box, durchs Gate tragen. Und... Ähm, ja, äh, irgendwie einer der Jafar kommt dann da auch dazu und äh, ja irgendwie ist man sich dann nicht so ganz grün, gibt so ein bisschen Gerangel und äh, O'Neill mischt sich dann da auch ein Hey Hey und äh, Bratak hält dann äh, einen Jafar zurück, Artok, der, der wird gleich auch noch benannt, wird gespielt von Link Baker zuletzt in äh, Staffel 4, Folge 19, glaube ich, als Lieutenant Baker, also der hat schon mal einen Tauri gespielt und äh, ja und hier wendet seine Aufmerksamkeit aber auch direkt auf diese Kiste zu und dieser Ocker. Er wird gespielt von Ki Kimani Ray Smith, eigentlich ist er Stuntman, der hat zum Beispiel in Babylon 5 Stunts gemacht in First Wave, äh, 14 Mal auch in SGA. Äh, bei X-Men 2 hat er mitgemacht, X-Men Wolverine, ähm, Supernatural, äh, Tron Legacy, Supergirl. Also wirklich fleißiger Mensch, weil 161 Stunt-Einsätze, wie gesagt, hier hm. mal als äh, Darsteller zu sehen. Ja, und Ocker erklärt dann hier, so von wegen, wir sollten doch auch Zeug mitbringen, was für unsere eigene Sicherheit garantiert. Und äh, nee, das habe ich aber nicht gefragt. Was ist denn da drin? Mach mal auf. Und da drin ist dann ein Satak-Detektor. Und äh, Tjerk ist ein bisschen erstaunt darüber. Und äh, ja, ne, okay, ne, das wäre es eigentlich schon gewesen, sagt O'Neill. Ihr, ihr könnt äh, euch vom Acker machen, also hier weitermachen. Und hier äh, und wendet sich dann an Pierce, der da auch äh, mit dabei ist. Den kennen wir ja auch schon. Und äh, ja, Pierce berichtet: SG-12 ist ausgelöscht worden, dem ersten Angriff. Äh, die gua haben genau gewusst, äh, wo sie zuschlagen müssen. <lacht> sie haben uns komplett überrascht und Carter äh, macht sich da an der Stelle dann Sorgen, wo ihr Vater denn wäre. Und ja, er wollte das DHD disablen. Und äh, ja, als letzter Durchgehender ne, hat den anderen Tocker befohlen, durchs Gate zu gehen und. Äh, ja, Uni und Carter schauen sich leicht besorgt an und äh, ja, Pierce wird aufgetragen, sich um seine Männer zu kümmern. Und ähm, ja, Pierce geht. Und dann kommt auch Jacob durchs Gate gestolpert mit einem mit einem anderen Drucker, Malek. Ne, Stuff, äh, Weapon, Blast, kommt den hinterher geschossen und trifft äh, Jacob da irgendwie an der Hüfte. Und äh, ja, das Gate deaktiviert sich. Das ist auch immer geil, ne? dass das Gate sich genau dann deaktiviert, wenn die durch sind. Es ist irgendwie.
0: Das ist einfach perfektes Timing. Das haben die jetzt drauf nach all den Jahren. Ja,
1: <lacht> ja Manek bringt ihn auf jeden Fall weiter runter vom Gate weg. Und äh, O'Neill hat aber wenig Sorgen um Jacob erstmal, sondern sagt, hier ist das Gate sicher. Und äh, Bratak, äh, ja, keine Ahnung. Werden wir sehen, wenn das äh, Chopper Eye sich äh, in nächster Zeit nochmal aktiviert, dann wissen wir es. Und Jacob mischt sich dann auch direkt an. sagte hier, er hat ein Äquivalent von einem Tactical Nuke. Dahin gesetzt und äh, die hat zehn Sekunden nach ihrem Verlassen des anderen Planeten sollte die explodiert sein und ich äh, nee, mich hat keiner verfolgt, niemand hat die Adresse gesehen. Wobei das ja auch Quatsch ist, ne? No one's following us, also, hm. wir haben gerade gesehen, dass da ein Blast durchkam, also irgendjemand <lacht> muss schon hinter denen her gewesen sein. Ja, <lacht> ja bist du dir sicher? Ja, ja, Jacob wiegelt ab und äh, ja, okay. Na, das ganze SGC-Personal ist natürlich da in Aufstellung gewesen, ne, falls da irgendwie anderes krop durchkommt. Und äh, O'Neill winkt jetzt auch ab und sagt dann: Hier, Stand down, helft den Verwundeten. Und an Jacob gewandt dann: Hier, was ist denn hier passiert genau? Und ja, Melek erklärt das aber. Und äh, ja, und ist, äh, äh, Kräfte haben uns überrannt im Riser-System. Ne? Grüße an den äh, trecker am Genau, Podcast. Grüße an alle das Star Trek-Fans.
0: Ja. Das ist. Äh, fehlt nur, dass ja. er ein,
1: bisschen ein paar Hochtax mit. Heißen die Hochtax oder ist das oh. bei Dark Crystal? Wie heißen ho 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 horch heißen sie, glaube ich. Organ. Ja. Hochtax ist bei Dark Crystal. Und, ähm, Ja, Jacob sagte: Hier, wir haben es mit dem, mit dem Stargate-Kommando versucht, äh, aber das äh, Gate war wohl noch offen, deshalb. Äh, sind wir hier gelandet, also das das implizierte halt. An Kata berichtet hier, ja, Jonas und SG2 sind von P36231 zurückgefahren äh, zu kommen, die haben irgendwelche Artefakte mitgebracht, deshalb war das Gate dahin halt blockiert. Und, äh, ja, Jacob nimmt dann Jack direkt die, äh, den Wind aus den Segeln und sagt, hier, die Alpha-Side, ne, ich weiß, es ist top secret, ne, aber wir hatten keine Alternativen, wir konnten nicht warten. Du hast selber gewählt! Ja, keiner hat's gesehen. Und, ähm, ja, Malek dann hier so wegen, der ist. Äh, ähm, der erkundigt sich dann auch. Also, als Malek haben wir nicht gesehen, der ist schon mal aufgetaucht. Ich habe es mir jetzt aber nicht notiert, deshalb.
0: Hm, wahrscheinlich als Jafar oder irgendwas. Ja, so ja, ja,
1: auf jeden Fall sagt er, ja, ja. ja, wen muss ich denn hier irgendwie bedanken, mich bedanken für diese Unterkunft. Und ja, Jacob stellt dann erstmal vor, ne? Colonel Jack O'Neill, Malek, Commander der Tokra Base, die wir gerade evakuiert haben. Und Oka ist hier der Chief of Security und. Äh, ja, bewundernswert, ihr seid äh, wirklich tapfer, dass ihr uns äh, hier irgendwie helft. Und äh, wie viele sind da durchgekommen? Ja, wir haben drei Viertel unserer Leute verloren und... Äh, oh nie, scheiße. Und äh, ja, hier äh, ja, okay, Melek guckt sich dann so ein bisschen um. Äh, sag mal hier übrigens, ich denke, das ist eine menschliche Basis. Warum laufen denn hier dann die ganzen Jafar rum? Und ja, Kata erläutert Rebel Warriors. Und äh, ja, die Jafar, die sich gegen die Guhult gewettet haben... Ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass sie so viele, so große Nummern sind. Und ja, Hunderte mehr sind, werden als sind als fünfte Kolumne. Äh, fünft Kolumn, nee, fünfter, wie nennt man das, Säule? Also im fünfte Deutschen war es
0: auch Arbeiten als fünfte Kolonne unter den Gurt. Kolonne, Kolonne ja. ja. Aber ist das, Weil, äh, da habe ich mal eine Frage, ist das so ein so ein, wie sagt man, so eine Begrifflichkeit, dass man undercover in, irgendwie arbeitet? Weil ich hatte das jetzt so noch nie wahrgenommen, dass das so ein Satz ist, den man kennen könnte. Das wirkt ja so, als ob das so ein geflügeltes Sprichwort ist, ja, fünfte Kolonne. Und, äh, ja, weiß nicht.
1: Äh, ich glaube, das haben die irgendwie in der Gate-Folge schon mal erwähnt. Okay. Ach so, ne? ja. Also auf dem Weg, dass das, als, gut das sein. Ist die, fünfte, dass die sich irgendwie fünfte Kolonne nennen.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Wobei die Übersetzung natürlich auch irgendwie interessant ist, weil im Englischen ist es eigentlich die fünfte Säule, Column.
0: Ach so, ja, ja gut, dann Aber wahrscheinlich also, wegen typen Ach, mach mal Kolonne, komm. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, es passt auch eben besser ja. also im Deutschen. Da weiß man direkt, was das is. ist. Was, was willst du denn mit einer Säule? Und ähm, ja, ne, so ähnlich wie ihr ergänzt Nil und äh, Melek sieht das wohl scheinbar anders. Er guckt auf jeden Fall skeptisch. Und ja, viele dieser Jaffa-Rebellen, sagt Carter dann, na, haben ihre Basen schon vor Monaten geräumt. Und äh, ja, es, gibt es denn hier ein Problem? Kündigt sich von ihr, ne, für, für uns nicht, sagt Malek. Und ja, dann ist ja gut. Und äh, ja, Kater hat dann jetzt endlich auch mal Zeit, sich um ihren Vater zu kümmern und sagt dann oh, Dad und äh, schaut ihn sich dann näher an. Und damit endet der Teaser, Opening Credits und es geht in der Nähe der alpha Side weiter.
0: Malek meint dann Arik, Reaktikek. Und Thialg äh, übersetzt es für uns erfreulicherweise. Ja, wir ergeben uns nicht, nicht mal im Tod. Und Jacob Kader dann Takmal. Arik Thialg, also nicht Thialg. Ne? Und ja, ihr werdet nicht vergessen, übersetzt er noch. Äh, und Pratak meint dann nor", so ne, du sollst mal mit dem reden. Und Oka, nemet kree. Und Unise, hä, was, was soll denn das hier? Das ist eine Beerdigung, verdammt nochmal. Also fordert hier Ruhe ein oder...
1: Hier, das, das mhm. sieht man aber, dass an deinem Transkript einiges fehlt. Die Szene dazwischen, wo Tia gesagt hat, ihr werdet nicht vergessen werden, das Wichtigste kommt ja jetzt eigentlich. Also, die haben die Leichen aufgebahrt auf, so auf so einem Podest aus Holz, die ist genau, irgendwie ja. eingewickelt, so wie so Mumien, und dann wird das Gate aktiviert und der Vortex verschlingt halt die ganzen Leichen, die da drauf waren.
0: Ja, genau, ja das das Interessanter. Interessanterweise, ja alles,
1: genau, ne? und äh, irgendwie hört man im Hintergrund dann irgendwelche Leute, die äh, rumrufen. Also, da gibt es irgendwie schon immer so ein Gemenge. Und äh, Arthur liegt auf den Boden. Aber interessant hierbei, so von wegen der Jaffar, der das dann, äh, nee, der Ocker, der das Gate dann aktiviert, ähm, der drückt nur auf die Mitte. Also auf den Auslöser. Ja, das genau. Gate, also, es war keine Adresse zu sehen. Nee, die das haben keine so angewählt. Die an. haben
0: das einfach so, das ist wahrscheinlich der Leerlauf vom Gate oder Ja, ja das haben wir ah, aber
1: auch noch nie gesehen. Nee, haben wir noch nie also, gesehen, das stimmt. Ne? Das ist einfach, ja,
0: ja so die Begraben-Funktion. <lacht> ja. ähm, genau, und Uni wie gesagt, fordert da ein bisschen Ruhe, Disziplin ein und Artok meint, ja, ich habe hier dem Tokar hier eine Frage gestellt und okay ja, niemand darf halt während des Rituals sprechen. Hallo, was soll denn das? Und Unil, ja deshalb habt ihr euch jetzt in die Wolle gekriegt oder wie? Es tut ihm sicher sehr leid. Und Artok, tut es nicht. <lacht> und und ah, in seinem Innersten... Und Oka, ah, spielt keine Rolle. Und Uni dann zu Artok, ja, hier, hörst du, es spielt keine Rolle. Komm schon, hier eine Menge Leute haben ihr Leben verloren. Zeig mal ein bisschen Respekt. Und Artok, ja, die sind nicht besser als die GUOD. Und hier so, Java. Ja, Uni dann, hey, vergesst doch mal den Blödsinn hier, geht nach Hause. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte <lacht> gehen Sie weiter nach dem Motto und. Ja, Malek, na, es ist nicht nötig, sich für ihn zu entschuldigen. Und O'Neill. hä, wieso soll ich das jetzt machen? Na und Malek, ja, wir verstehen die Jafar. Und O'Neill weiter. Naja, eigentlich wollte ich euch mal daran erinnern, dass ohne Pratak und Tirk und auch andere Jafar all ihr Tokra-Typen äh, die Radieschen von unten sehen würdet. <lacht> auch gut, ich glaube nicht, dass irgendwie Tokra das versteht. Oder allgemein irgendwer Außer die Tauri, dieses Sprichwort. <lacht> ähm, ja, und Malek, ja, du sollst wissen, dass hier die Jafarebellen und die Tauri uns gleichermaßen auch verpflichtet sind und wie das, fragt Tsiak. Ähm, Malek dann, ja, wir bekämpfen die Ruhe seit Jahrtausenden. Und in die, äh, <lacht> ist auch eine sehr gute Frage. Na, wann können wir denn da mit Fortschritten rechnen? Malek zögert, irgendwas zu antworten. Und, und die, ach, war ein schlechter Tag, komm, vergessen wir es. Äh, ja, dann sehen wir Sam äh, und die spricht dann auch nochmal hier über, einige sind von den Tokra empört über die zugeteilten Quartiere. Äh, ja, hätte sie nicht da Besseres gewohnt oder nur, weil wahrscheinlich Chafada äh, sind, nehme ich mal an. Weil in ja, ihren komischen genau. Tunneln, das ist ja auch nicht, würde ich mal sagen, viel besser. Hey, du äh, weißt nicht, wie groß die Tunnel sind, also mal ganz ernsthaft. Okay, haben. ja. ja. <lacht> äh, genau. Und, naja, und ihr sagt einfach, ja, hier erklär er denen einfach irgendwie, die äh, Bedeutung des Wortes vorübergehend, wenn es ihnen nicht gefällt, können sie ja abhauen ne? und ist da recht entspannt. Und, ja, das soll ich ihnen wirklich sagen. Und, und die so, ja, äh, nein, ich mache das. Also es geht drunter und drüber. Äh, niemand weiß, was er oder sie gerade jetzt tut oder tun möchte. Und die tritt dann an Jacob heran. Der beobachtet ein paar Jafar, die da halt Training abhalten und fragt nach, wie es dem Bein geht. Und Jacob gerade, ja, schon besser, hat eben auch einen Vorteil ein Tokra zu sein. Naja, wenn sie das sagen, was, ist, was sollte denn die, dieser Aufstand hier bei der Beerdigung, fragt er nach und Jacob, ach, hat jetzt nicht viel zu bedeuten. Warum seid ihr alle bloß so und verdammt, Jacob kann es antizipieren, Der sagt arrogant. Äh, ja, genau, sagt O'Neill. Naja, es ist kompliziert, Symbiont und Wirt, ne? die Verschmelzung zweier Persönlichkeiten bringt da oft Probleme mit sich und O'Neill meint, das müssen wir ihm jetzt nicht erklären. Ja, und Jacob will noch mal ihn so ein bisschen überzeugen. Ja, hier, ich will nicht leugnen, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht. Äh, aber wenn ihnen kein Symbiont implantiert worden wäre und, und ihr so, ja, ja, ich weiß, hier, nicht drauf ansprechen, bitte, danke. Und Jacob, naja, hätte man sie nicht mit Kanan verschmolzen, wären sie jetzt tot. Übrigens, wenn ich kein Tokra geworden wäre, wäre ich ja auch tot. Kanan hat eines unserer wichtigsten Gesetze gebrochen und äh, er hat, äh, nicht und, er hat sie benutzt. Ich kann Ihnen sagen, dass sogar Selmak darüber entsetzt war. Er kann diese Gefühle vor mir nicht verheimlichen, aber Kanan hat etwas furchtbar Falsches getan bei dem Versuch, das Richtige zu tun. Können Sie ihm nicht verzeihen und und die, nein. Hm, ein Jammer. Das ist eine echte Verschwälzung, die ich Standfand. Dann könnten Sie die Tokra vielleicht besser verstehen und ach, <lacht> ist auch typisch Onese. Naja, ich verstehe die eigentlich schon besser oder mehr, als mir lieb ist und Jacob, ah, sie mögen uns nicht besonders. Ach, sie schon. Hm. Ich sehe die Tjafal inzwischen anders, meint äh, Jacob. Die meisten Tokra-Wirte to kommen von Welten, die von den go erobert wurden. Geboren in einem feudalen System kennen sie nur Zwangsarbeit und Tod. Äh, hm. Dann sind ihre. Sind es die, ist es die Schuld der Wirte? Sagt Uni. Na, meint Theater. Also, Jacob. Es ist die Geschichte halt. Ne? Seit 2000 Jahren war es jedes Mal ein Schaffar, der die Stabwaffe hielt, wenn ein Tokra sterben musste. Wir sind von einer Armee von Schaffar bekämpft worden, die loyal gegenüber Anubis waren. Denken sie, das hilft? Und Anubis? So, nee. In Torka-Kreisen sagt Cheikop noch weiter, erzählt man irgendwie, dass das Ende wohl näher ist, als wir glauben. Und ich meine, nicht das Ende der Geult, sondern das von uns allen. Die Schaffar-Rebellion geht auch nicht so gut voran, wie man es gewünscht hat. Oder was sagen sie? Nee, ist schon richtig, meint Uni. Hm. Dann sind wir uns wenigstens in diesem Punkt schon mal einig. Sam schaltet sich ein. Anfangs schien es nur eine. Na, was? Anfangs schien es nur eine routinemäßige Fluktuation der zyklischen Leistung des Reaktors zu sein, also einer Quadreaktors. Aber bei einer Inspektion habe ich da was entdeckt, ne? Und zwar die Energieaufnahmen und der Kontrollmechanismus des Reaktors wurden wohl manipuliert.
1: Das ist aber schon wieder eine andere Szene, also bei dir fehlt wirklich... Ja, ja.
0: Nee, das, ich weiß nicht, das hat die Person hier nicht gekennzeichnet, das geht hier alles ja alles ineinander über. Äh,
1: dann muss ich aber vorher noch mal kurz eingreifen, hm. äh, Jacob sagt ja irgendwie, ne, du hast schlechte Erfahrungen, wir sind alle entsetzt darüber, was Kanan gemacht hat und das stimmt überhaupt nicht. Kanan hat nichts getan. Äh, ne, also, dass, dass O'Neill jetzt schlechter nochmal drauf zu sprechen ist, liegt daran, dass äh, Kanan geflohen ist, aber vielleicht beziehen sie sich drauf, aber das glaube ich nicht. Weil das macht ja keinen Sinn, dass Kanan sein eigenes Leben rettet und man ihn dafür irgendwie Vorwürfe macht und dass das die oberste Regel ist. Lass dein Wirt nicht allein. Also ganz ernsthaft, das bringt doch im Tokra nichts. Also das haben wir ja schon öfter gesehen. Also so ist Carter doch auch an ihren gekommen. Also ne, dass der Gwoult, mhm. also der Tokra dann einfach den Körper verlässt. Also das kann er nicht meinen. Ähm... Das ist völlig falsch. Also, Kanan hat nichts getan. Kanan wurde durch, o durch das Blending mit O'Neill, wurde dem äh, sein Fehlverhalten vor Augen geführt und deshalb hat er dann irgendwas unternommen. Das ist O'Neills Schuld gewesen. Also... Unterbewusst, also von Schuld kann man ja nicht wirklich reden. Ja. Also, warum man da jetzt irgendwie einen Fass mhm. aufmacht und sagt, so für wegen Kanan hat irgendwelche Regeln gewonnen, das stimmt überhaupt hinten und vorne nicht. Und Nil hat nur schlechte Erfahrungen aufgrund der Verschmelzung mit Kanan gehabt, weil er dann von Baal gefoltert worden ist. Also nichts anderes. Ne? Also, hm. Ja. Klar. Wäre er auch geworden, wenn jetzt man wenn Kanan da geblieben ähm, wäre. Ne? Dann wäre er in seinem Körper gewesen, dann hätte man bewegen. sich den Schmerz geteilt. Also es, ist, es wäre auch selber hinausgelaufen. Also warum ja. da jetzt so ein Aufruf gemacht wird, ich habe keine Ahnung. Ja, der, da wo du jetzt angesetzt hast, da sind wir in Katas Science Lab auf dem Planeten. Weil es hat nichts mehr mit der gerade die Unterhaltung zu tun.
0: Wie gesagt, der stellt fest, dass der Reaktor da wohl manipuliert wurde um, und und die Kater hier, ich habe nicht mal gefrühstückt und sie äh, noch nochmal, dass mir jetzt das auch nicht aufgefallen wäre, ne? aber wenn man nicht gewusst hätte, wonach man suchen würde, denn der Reaktor hätte sich dann überladen und hm, ist es vielleicht ein Unfall irgendwie und Kater, äh, nee, eine Explosion, die dadurch verursacht worden wäre, wäre ein gigantisches Gebiet, wäre zerstört worden und sagt hier, ja, so sieht's aus. Wer weiß denn davon? Und Kater, naja, die wachen halt und nur wir. Wie lange hätte es gedauert bis zur Explosion? Und fragt Tierk, naja, vielleicht eine Stunde, mein Kater. Und O'Neill dann überfunkt Piers. Hier, O'Neill, äh, niemand nähert sich dem Tor, bis ich da bin. Und der bestätigt das. Und hier fragt nach, was er denn vorhat. Und O'Neill meint ja, naja, wenn du den Reaktor manipuliert hättest, würdest du doch auch hier weg wollen, bevor er hochgeht. Korrekt. Hammonds, äh, linkt sich dann ein. Ja, ne? Das ist schon wieder ja, eine neue Szene. Neue Szene ähm,
1: hier habe ich dann aber auch zwei Sachen zu und zum einen äh, ja ne, so von wegen, äh, sie sind sich ja von wegen ne, keiner, keiner, das könnte keiner von uns sein, haben sie ja, weil jetzt eigentlich ja der Konsens, aber das stimmt theoretisch nicht. Das ist menschliche Technologie. Na, also egal, wer sich da jetzt reinmengt, egal ob es ein Tok'ra ist, ob es ein Jafar ist oder wer völlig anderes, der hat keine Ahnung von dieser Technologie. Also da so eine, so eine geschickte, also klar, dass man irgendwie draufhaut, irgendwie auf blöd auf Knöpfe drückt oder sowas, hm. ne, also dass dann irgendwas äh, ja. passiert, meinetwegen, ne? das würde man aber direkt, <lacht> aber so eine feine Manipulation, dafür bräuchte man schon eher die Baupläne und die kennt keiner. Also keiner der außerirdischen Verbündeten oder der außerirdischen Feinde und auch nicht in der Kürze, also das kannst du völlig vergessen, also das... Das ist eigentlich eine Prämisse, die auch totaler Schwachsinn ist. Also, dass das Ding manipuliert wird, meinetwegen. Mhm, ja. Aber das hätte eigentlich direkt offensichtlich sein müssen. Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig. Äh, außerdem hier irgendwie am Ende dann gegen, von der Szene, ne, dass man dann sagt, so, ja hier würdest du nicht auch... Äh, wenn du so eine, so eine Bombe zünden willst, hier dich vom Acker machen, dass sie das aber nur aufs Gate beziehen. Also mal ganz ja, ernsthaft. Kleines Schiff vernichtet. getarnt irgendwo genau. oder sowas. Ja, ja. weil das ist ja. jetzt auch nicht so, als hätten sie gesagt, wegen so weg, wenn das Ding explodiert, reißt es den ganzen Planeten in Stücke, dass du wirklich vom Planeten weg müsstest, hm. was halt nee. nur ein Schiff genau. ausmachen könnte oder den Gate-Travel ausmachen könnte. Aber wenn es nur ein paar Meilen sind, mal ganz ernsthaft, du manipulierst das Ding, weißt, hast circa drei Stunden, dann machst du einen strammen Spaziergang, du bist auch ein paar Meilen weg. Also es sich jetzt nur aufs Gate zu fokussieren, ist...
0: Es sah auch nicht so aus, als ob die Alpha-Side praktisch komplett ausgebaut der Planet ist, sondern dass halt das Lager da ums Gate ist und weiter ja. weiß man nicht, ne, was da los ist. Also von den Menschen, man. wie viel sind da, etc. Ja, ja.
1: ja wir wechseln auf jeden Fall äh, wieder zurück auf die Erde. Child Mountain Gate Room. Ähm, äh? Internal Gate Room? Ach so, das ist die Unterhaltung zwischen den beiden. Genau, also das ja. ist wieder so eine Szene, die auf zwei... Äh, ja, an zwei Stellen stattfindet. Ne? Im Gate Room ist Hammond und auf der Alpha-Seite. Also das Gate ist aktiviert und äh, Hammond und Jonas äh, stehen am Gate und äh, schauen runter und äh, sehen auch das Mal-Video mit der Telepatrie und auch SG1 drauf. Und äh, Hammond unterhält sich halt mit und hier sagt: hier, ich könnte Verstärkung senden. Und nee, wir haben hier genug, schon genug Leute. Und äh, ja, Jonas, dann kann ich denen nicht irgendwie helfen, kann ich nicht wenigstens rüber. Ne? Incoming wormhole von Earth. Ja, da kann es ja gar kein Risiko geben und äh, Aniel dann auch, nee Jonas, äh, du musst ja mal die Beine flach halten, die, äh, den Ball flach halten, die Füße still halten und äh, generell äh, ne, kein gate Travel bis wir wissen, was denn überhaupt passiert wäre. Und äh, das ist aber auch geil, ne? also von wegen hier, das ist so unsicher, sagt Aniel einerseits, also, von wegen, also ihm ist das schon so unsicher, dass Jonas durch das Gate zur Alpha-Side geht, was ja wie wir wissen, nichts hm. bringt. Also, derjenige, ja. der auf dem Planeten ist, könnte nicht durch dieses nee. eingehende Wohnbau nee. abhauen. Aber auch dumm, weißt du, sie machen sich Gedanken darüber, dass dieser Eindringling oder dieser Verräter oder wer auch immer das gemacht hat, abhaut. Ja, aber dann machen sie das Gate auf, um General Hammett anzurufen. Also, es ist irgendwie, weißt du, ja. einerseits so offenbar. Aber die haben ja.
0: Ge haben sie nicht gesagt, sie stellen da noch mehr wachen auf davor oder so? Hm. Ja, ja, aber ja, ne, warum okay. kann Jonas
1: da jetzt nicht irgendwie ja. zurückkommen? Also Gate Travel sei gefährlich oder irgendwelche weißt du, was ich mir denke, Nein, also das Risiko ist, und um was das Gate auf, also dass dann derjenige abhaut, wobei das ja eigentlich kein Risiko ist, außer dass er halt nicht weiß, wer es war. Na
0: genau, ne, gut,
1: ja. wenn der wenn der Attentäter weg ist, ist der Attentäter weg, das wäre ja auch schon mal was. Aber nee. Ähm ja, Hammond bestätigt das Ganze und man wird sich in 24 Stunden nochmal melden. Äh, also sagt dann O'Neill, ne? Und dann Over and Out und äh, das Stargate schaltet sich ab. Interessanterweise ist hier in, laut IMDB ein falscher Fehler drin. Irgendwie stand in der okay. IMDB in der Trivia, stand drin, so von wegen, man hat sich irgendwie darüber gewundert, warum hat denn das Alpha-Side-Gate äh, ein, 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 eine Iris? Ich, äh, hä? Hä? ich denke, also haben okay. sie nicht. Halt und zum einen haben sie gesagt, ja, warum hätten sie überhaupt eine? Ich denke hä, hey, aus demselben Grund, warum die Erde einen hat, damit der NoPed. Also, Sinn machen würde
0: es schon, wenn das überall etabliert wäre. Also ja, ganz, ganz merkwürdig. <lacht> okay, komisch.
1: Ja, äh, das mit den Wachen kommt jetzt aber erst, ne, weil er sagt dann auch, hier, Piers, äh, Wachen verdoppeln und äh, bestätigt das. Und äh, dann kommt Ach, Malek stimmt, und ein paar andere Tokra an und hier, was ist denn hier los? Ähm, Fragt Malek, ja, hier, wir werden wohl eine ganze Weile noch hier bleiben müssen und. Äh, ja, aber wir müssen doch hier irgendwie mal unsere anderen Basen, da müssen wir doch hin und, äh, nee, ihr müsst die Beine flach, äh, die Beine flach, wie komme ich denn nur auf Beine flach halten? Ich weiß Die Füße nicht. stillhalten, <lacht> die Füße stillhalten und, äh, wir haben hier ein Problem und äh, es gibt einen Saboteur, sagt dann Tjalk und, äh, ja, Kater erklärt dann auch, was denn da Sache gewesen ist. Ja, was wäre denn passiert, wenn das nicht, dann kabum, dann würden wir diesen Chat hier nicht haben, sagt Onir. und, ähm, Malek, okay... Ja, äh, hier, alpha -Sight, dieser Planet hier wurde als alpha -Sight ausgewählt, weil er den gua unbekannt ist. Und das muss halt geheim bleiben. Wir werden jetzt jeden, nicht jeden mal interviewen und äh, Malek bestätigt das. Und äh, ja, und ihr setzt aber auch direkt nochmal nach und sagt, wir beginnen mit den Tok'ra. Äh... Tukra scheinen jetzt nicht so sonderlich angetan davon sein, weil sie gucken sich nämlich auch irgendwie geschockt, disturbed an. Und äh, ja, aber warum denn, erkundigt sich dann Malek. Und äh, ja, bis ihr hier angekommen seid, war alles in Ordnung. Ja, aber wir wären doch mit euch dann untergegangen. Und äh, ja, es hätte ja auch nur einer gereicht, der das macht. Und äh, ja, Malek wendet sich dann hilfesuchend an Selmak und... Äh, ja, also Max sagt dann auch hier, nee, wir haben keine andere Wahl. Der sattag detektor wird jede Lüge, jedes Hintergehen wird er entdecken. Und ähm, ja, Katra möchte sich nochmal ein hier. Wenn das ein... Äh, müsste er ja nicht... Ja, ein Spion unter den Tokra oder den Jafar müsste er nicht unbedingt ein Sattag gewissen äh, Satak sein. Der Einwurf ist aber totaler Schwachsinn. Na, also... Sam erklärt es ja auch, ne? Jede, jedes Deception wird, äh, wird äh, erkannt werden Genau. Ja. und egal ob es Tag ist oder nicht, das weiß Carter doch. Ne? Also das ist doch bei O'Neill auch schon passiert, ja, er war ja auch kein Sartak. Genau. Nee, also warum nee. Carter dann plötzlich, was, wie, das kann doch nicht, so, irgendwie sowas ja. in der Richtung. <lacht> Dass man es hier nochmal erklären muss, ist eigentlich überflüssig, aber naja, ist vermutlich für den... Nur ab und zu stargate sehr, der den Zertag-Detektor noch nicht kennt. Aber von der Story her eigentlich Blödsinn. Ja, und dann geht's im Interrogation Room weiter.
0: Ähm, genau. Ja, da äh, sagt Selmak, dass eben jeder Verrat aufgedeckt wird und also egal, ob Zertag oder nicht. Ne, ähm, ja, und Melek. Hm, als ich darum bat, gehen zu können, ne, dann hast du mich ja der von der dieser, halt, nee, hast du mich doch von der Sabotage in Kenntnis gesetzt und Jacob fragt, warum denn der Tokra-Stützpunkt gefallen sei und Malek, ja, wie es Anubis war, unser Abwehrsystem zu überwinden, bleibt mir ein Rätsel. Also gefühlt eine Gegenfrage äh, gestellt. Hm, Okay, das war's erstmal, mein Jacob und Malek, vielen Dank und so, nein, ich danke dir. Ja, dann kommen Artok und Ocker stoßen irgendwie aneinander, Tier geht dazwischen, also nächste Szene draußen jetzt äh, und ja, Jacob meinte, ich überprüfe mal hier die Verwundeten, aber bezweifle, dass äh, die sich unerkannt aus der Krankenstation entfernen konnten. Wenn das auch nichts bringt, ne, müssen wir wohl auch das Stützpunktpersonal vernehmen. Und die sagt, ja, okay. Und die Jaffa führt Jacob noch an. Und Uniseu äh, Pratak, Und der, ja, ich habe gehofft, es kommt nicht dazu. Also, wenn sich die Jaffa keine Überprüfung stellen, nachdem die Tokras getan haben, gibt es doch eine Menge Probleme, meint O'Neill. Die Bedeutung dieses Detektors stellt die eigene Ehre in Frage, sagt Patak und Jacob, du könntest auch sagen, er bestätigt die eigene Ehre. Also ihr Grundsatz, eher Diskussion und Patak. Er wurde außerdem von Tokra entwickelt und und ah, komm schon, jetzt. Ja, und Patak. Sagt, er hat in seinen 137 Jahren an der Menge gelernt und kannst du mir in die Augen sehen und mir versichern, dass du den Tokra vertraust? Und O'Neill, äh, nein, nicht hundertprozentig, aber genug, um mich mit allen anderen überprüfen zu lassen. Hm. Ich werde die Jaffa von der Prozedur überzeugen, sagt der Bratak nochmal. Darauf hast du mein Wort, sobald die Tokra erkannt haben, wie groß ein Jaffer Herz sein kann, werden sie uns vielleicht als gleichwertig äh, ansehen. Und Malik ruft dann Unil herbei. Und ja, die laufen dann mit Pratak und Jacob zu dem hin. Und da wird die Leiche von Ocker entdeckt. Das ist doch auch eine Farbe, oder? Ocker? Ich denke immer an die Farbe, wenn ja. ich den Damen lese. Genau. Ähm, ja, und hier steht jetzt Ende erster Akt. Ja. <lacht> Äh, genau dann sehen wir wie unsere Ärztin und Sam neben dem toten Knie hin und Malek meint, ja du hast Ocker getötet zu Artok und der ja, hätte ich ja gefühlt gern, also es sagt er nicht, aber es wirkt so, hätte ich gern, wenn er mich nochmal provoziert hätte und Malek, äh, du bist nicht dafür verantwortlich, ah, ich wünschte nur, ich wäre es also hält hier nicht hinter Berg und Pratak, ja jetzt gib ihm mal eine klare Antwort und, naja, ich werde mich ihm überhaupt nicht gegenüber ihm erklären. Und, Onil, dann erklär es mir. Bitte. Ja, ich war hinter dem Gebäude, meinte Artok und Malek. Ich bestehe auf darauf, dass er jetzt überprüft wird. Und Onil, okay. Und Artok findet es gar nicht okay. Lass ich nicht zu, das lass ich nicht zu. Und Onil, Kader, kümmern sie sich drum. Und sie, Beatas und Onil, möchte gern die Todesursache wissen, die genaue, wer will das nicht. Ich untersuche ihn sofort, meint Doc Fraser und dann zu und Jacob. Ihr beide wisst es, aber ich sage es trotzdem nochmal ganz deutlich. Wir brauchen hier diesmal unbedingt euren Einfluss, sonst gerät hier alles vollkommen außer Kontrolle. Ja, und Artok sagt, dass er da allein hinter dem Gebäude war und wollte da wohl gerade mampfen äh, und Jacob. Das ist und, auch wieder ja. eine
1: neue Szene. Genau. Artok ist mittlerweile verkabelt worden und sitzt vom subak
0: Genau, und ja, weißt du jetzt, wer den Ocker getötet hat, fragt Jacob und nein. Hast du ihn ermordet? Äh, nein, nein, das kann ich beschwören. Ja, äh. Jacob. Ist auch
1: geil, weißt du. Warum fragt <lacht> das er das nochmal? Also, wenn ja, du, wenn ist, du ob... nicht weißt, wer es war, dann war es das wohl auch nicht selber. Also, das ist ja. irgendwie.
0: Ähm, war, war das die Szene, wo dieses Tatak dann rot wird, ich glaube, ne? Weil das steht hier äh, gerade auch nicht. Ja. Ähm, ja, ne? Ähm, das did ist, not kill him. Genau, aber das. also ja, das heißt, irgendwas wird er verheimlicht, aber es das heißt natürlich jetzt nicht, dass er es auch war. Ne? Also das kennen wir aber schon aus der anderen Folge vor tausend Staffeln gefühlt. Ja. Genau. Äh, er meint, wir sind hier fertig, der Jacob und O'Neill sagt auch, hier, Zelle und der Marine One. Ja, Sir. Ja, und Adok beteuert nochmal gegenüber Pratak, dass er da den nicht getötet hat. Ich bin Ge
1: unschuldig, ich werde Ge jeden töten, der das Gegenteil braucht. Ich bin total friedfertig.
0: <lacht> so, so in der Art. <lacht> geh mit ihm, ne? Und hier bitte keinen Fluchtversuch. Und mal ach, Täuschung, er ist schuldig und, und alles, was wir wissen, ist, dass er irgendwas, dass er halt wegen irgendwas lügt, ne? Also so wie wir das ja auch kennen. Also es ist jetzt nicht unbedingt bezogen auf diesen Kontext, sondern kann auch wegen irgendwas anderem halt einfach irgendwas ich, verheimlichen.
1: Nee, ja. eben nicht. Nein. Das ist es ja nicht. Also mich, genau, es geht um was rein. Also, genau, also genau. Ne, er sagt, dass er hier lügt, und die Antwort darauf ist nein. Da ist nur ja, seine eigene ja, Einschätzung, ja. ist irgendwie eingefärbt von was auch immer. Und deshalb ist sein eigenes, äh, ja, seine eigene Meinung dazu auch vielleicht nicht unbedingt ganz so objektiv. Ich, man weiß es nicht. Also ja. was denn da genau hin ist? Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass so ein Detektor irgendwelche Gefühle sich davon irgendwie beeinflussen mhm. lässt und dann irgendwie, das ist irgendwie völliger Quark.
0: Ja, es ist wahrscheinlich, misst ihr die Schweißperlen? Keine Ahnung. <lacht> ja, Malak, ja, was brauchen wir noch für Beweise hier? Und Kater, ja, das Gerät, das ist nicht unfehlbar. Kann sich halt auch mal irren, ne, haben wir auch bereits erlebt. Und Malak, vor kurzem habt ihr doch mit Sicherheit, noch die Sicherheit des Stützpunktes darauf gesetzt. Und Sam, ähm, ja, Atox Feindseligkeit gegenüber den Tokra könnte auch das Ergebnis verfälschen. Also es ist halt, genau, auch so ein bisschen gefühlsabhängig. Ist halt, weiß ich, ob das vor Gericht alles so... Bestand hätte Malek meint, allein wegen seiner Feindseligkeit ist Oka tot und, und die, hm, was ist, wenn wir sein Alibi bestätigen können und Sam springt ihm zur Seite ja, Körn hat recht, vielleicht kann jemand seine Aussage ja auch hier da bestätigen und Tirk, Tokra und Jafar haben absichtlich getrennt voneinander gegessen Malek akzeptiert das Wort eines Jafar aber nicht als Verteidigung und, und die, Ah, natürlich nicht also warten wir also doch die Autopsie Autopsie, ab. Und Malek so: Hä, wie sind denn das jetzt? Weil wir niemanden verurteilen, nur weil irgendeine verdammte Lampe rot aufleuchtet, meint O'Neill. <lacht> Auch gut. Ja, wie lange dauert denn das jetzt hier? Hm, Kater, keine Ahnung, schwer zu sagen. Und Jacob, der ja, Bericht könnte Hinweise liefern, die seine Schuld oder Unschuld beweisen. Ja, gut, aber das ist ja klar. Äh, hm. Na gut, meint O'Neill, er wird nicht entkommen, darauf hast du mein Wort und meins ebenso, mein Paar und Malak, viele. Malek, ich ändere schon wieder am Namen hier. Viele Tokra fanden in der letzten Zeit den Tod. Einen weiteren an einem Ort zu verlieren, der unser Stützpunkt ist, fällt schwer. Ist natürlich ein Quatschsatz, weil es ist nicht deren Stützpunkt, sondern taul Stützpunkt. Äh, und wenn ist es ist, nur ein temporärer, wie sagt man, Tokra. Ja. Genau, also es, es wirkt so, als ob das jetzt seit Jahren der Stützpunkt von ihnen ist. Das ist, ist ein bisschen komisch. Ähm, aber Unil versteht ihn dennoch und. Ja, dann geht's weiter und ich glaube, Fraser hat eine Todesursache für uns parat, oder?
1: Genau, wir sind jetzt bei Alien Autopsie Teil äh, 3. <lacht> ja. Wir sind auf jeden Fall im Autopsie-Rum, also irgendwann wurde ich in der Krankenstation. Ich glaube nicht, dass die in der alpha halt extra noch einen, eine Morg haben mm, für sowas. Denk ich auch nicht. Also ja. einen extra Raum dafür. Ja, Tiak Batak, Kata und und äh, Melek stehen da und hören Fraser zu und äh, ja, gab irgendwie ein bisschen Abschürfung am Bereich des Mundes. Das könnte darauf hindeuten, dass der Mörder ihm den Mund zugehalten hat, damit er nicht äh, aufschreit. Und äh, ja, mit der linken Seite war das wohl von hinten und äh, ja, hinten der, die Verletzung am Rücken, am Nacken wurde von einer Stichwaffe, ne, exotisches Design verursacht. Und äh, ja, hat, den, äh, hat die spine Column vom Host zwischen dem ersten und dem zweiten äh, Wirbel getroffen und gleichzeitig dann irgendwie das Rückgrat vom Symbioten zwischen dem 33. und 34. cloakel äh, Vertebra irgendwie durchtrennt also ist, ist sowas ähnliches wie unser Rückgrat und äh, ja Jacob bestätigt auch ja dann ist der Tod sofort eingetreten und äh, boah, dann, hier das hätte doch kein Jafar gemacht und wieso ja <lacht> Jafar töten so nicht und äh, ja, aber sagt Melek dann, glaubst du nicht, dass Jafar trainiert werden könnte, sowas zu tun? Und ich sag dir, dass das so nicht funktioniert. Ne? Vengeance, also Rache, wird von Face-to-Face -Face ausgetragen und nicht von hinten. Und äh, ja, aber ne, von Angesicht zu Angesicht könnte der Jafar auch nicht überleben. Oder ja, ne, Toka oder Goold, äh, sagt Tiag dann also auch irgendwie, ein bisschen vorgeeingenommen, ne? So von wegen, und man denkt, like, nee, das ist es nicht. Ja, aber man, äh, bevor man sich hier großartig streiten kann, kommt es zu einem Alarm und äh, alles rennt dann rüber zum Zellenblock. Und äh, ja, wir sehen in der Zelle von Artok besagten Liegen, tot. Äh, der Zellenblock ist aber noch verschlossen, also ja, in der Holdingszelle ähm, schaut sich dann Fraser und Carter den Körper an. Ja, hm, merkwürdig. Das ist aber hier anders gelaufen. Eine frontale Attacke. Na, aber es ist wieder diese Bladed Weapon gewesen. Und es ist eine Bladed Weapon gewesen. Und Kata fragt dann hier, ja, dieselbe. Ja, könnte schon sein. Ne, muss ich mir aber erstmal hier nochmal eine Autopsie durchführen und niederladen äh, an den Wachmann. Hier, Sergeant, wie sieht's denn aus? weil halt die Tür zu? Hier ja. Und hast du irgendwas gehört? No. Aber sehr, sehr kurz angebunden, der Sergeant. Ja, aber hm. Ja, wie, wie kann denn das sein, ne? So von wegen, der, wenn das äh, abgeschlossen war, verkündigt sich dann Kater und äh, den, von vorne, ne? Also, das ist ja irgendwie merkwürdig, ne? Also, das haben sie ihn, keine Ahnung, durch die Bars angegriffen und äh, ja, dann ist er vielleicht umgefallen und dahin gefallen, wo er jetzt liegt. Also, er liegt nicht direkt vor der Zellentür und ähm, ja, aber wenn das eine Frontalattacke war, sagt Frazier dann auch hier, warum gibt es keine Abwehrspuren? Und äh, ja, irgendwie merkwürdig, ne? Also vielleicht stand er wirklich vor den, vor den Gitterstäben und äh, aber ja Jafar wird sich doch nie einer solchen Gefahr aussetzen. Wobei das ja auch von Tier dann auch Quatsch ist, ne? Also wenn da jemand Bekanntes reinkäme, also wenn das wirklich ein Verräter innerhalb der der Jafar wäre, den
0: kennt oder so, dann.
1: No, ne, why not? Ne? Dann trifft ja. man sich ja der am, am Gitter oder sowas, ne? Und dann plötzlich hast du ein ne, ne, ne Messer im Bauch. Das, äh, also ich weiß nicht, das ist irgendwie... Hm. Ja, Maddox sagt das auf jeden Fall, ne? wenn er seinen Killer kannte, ne? dann hat er ihn wohl auch nicht gefürchtet. Ähm, wir sehen dann äh, draußen, dass äh, in der -Star -Gates, wir sehen, dass Atocks Body nach draußen getragen wird auf einem Stretcher von zwei sf guards guard und, äh, in dem Moment äh, draußen haben sich auch äh, viele Jaffa Oren gefunden, die dem irgendwie das letzte Geleite geben wollen. Ähm, Im äh, in der IMDb steht hier auch wieder ein falscher Fehler drin. Man würde, als man nach als er nach draußen getragen wird, draußen irgendwie ganz ganz viele Sets hören, die aufgezogen werden. Ähm, na also so irgendwie so als Ehrenwaffe keine Ahnung mal in den Himmel ballern oder sowas das haben wir ja sowas Ähnliches ja auch ne hm, erstmal ja. aufgemacht und dann haben sie sich darüber ausgelassen ja aber von den Jaffa, die da rumstanden hatten nur super wenig Leute in der Set und als ich die Szene gesehen habe dachte ich mir so äh, da hat keiner irgendeine Waffe in der Hand also ich habe auch kein Geräusch gehört
0: nee, ich, ich also, hab mich also es ist also
1: wieder ein falscher Fehler ähm, Rakor brustet aber jetzt hinaus. Ah, ist tot. Ne? Jetzt gestern hat er erst die Verwundeten getragen und äh, jetzt hier jetzt wurde er getötet und äh, ja, Tierkenstern, stehen. das ist ja jetzt nicht die Zeit. Aber ihr wisst doch die Wahrheit und Tjak, nein. Ne? Und Toker hat ihn nicht abgestochen, sagt Melek und da bin ich mir sicher und äh, ja, man guckt dann auf Ragnors Gürtel, da hängt nämlich auch ein Messer und äh, Medek macht dann direkt die nächste Stichlei. Du hast doch hier ein Messer. Ja, um mich zu verteidigen, ne? Wenn die Tokra mich hier irgendwie die Mangel nehmen wollen und äh, ja, Medek will irgendwie jetzt auch gehen, hat keinen Bock auf Ragnor und Ragnor greift ihm aber am Arm und er ja, war schutzlos, ne, hilflos und äh, ja, so ein bisschen, ein bisschen da. Ne? Die beiden sind sich dann ein bisschen, gehen sich ein bisschen an. Und äh, ja, plötzlich stehen die Jafar und die Tokra alle bewaffnet gegenüber. Und äh, Jacob beruft dann auch Malek zur Ordnung. Und äh, O'Neill stößt auch so: hier, was ist denn hier Sache? Und, ich stelle äh, mir gerade,
0: ja. weil du das so betonst, so zur Ordnung rufen diesen, diesen, was was aus dem äh, britischen Parlament? Order! Order! Ja, order, order. Genau. <lacht> ja. ja und äh,
1: ja, die beiden Parteien starren sich immer noch waffenstarrend an. Und O'Neill, irgendwie wenn wir das irgendjemand erklären und könntet ihr vielleicht die Waffen und... Äh, Bratak kommt da, kommt hier und... Äh, ja, hier, ja, komm, lass uns das erstmal rauskriegen, bevor diese Leutchen hier sich gegenseitig... Äh, also, sollen die sich hier irgendwie gegenseitig da an die Gurke gehen. Aber man äh, geht trotzdem zu äh, zu Bratak, der ist ein bisschen weiter entfernt. Und man sieht Fußspuren im Sand. Ne? Und äh, Bratak sagt dann auch hier, Recently Made alleine. Und. Äh, ja, diese Person ist wohl ganz schnell in diese Richtung gelaufen. Und äh, Melek dann, hier, was, was sagt's denn? Jaffa oder Tokra Footprints? Ah, da ist sich Bratak nicht sicher. Und als die äh, Kämpfenden, also was heißt die Kämpfenden, ne? also die beiden Parteien das dann hören, tun sie ihre Waffen dann auch langsam mal runter, weil man sich jetzt noch nicht so sicher ist.
0: Ja, ich muss mal kurz hier, Post kommt. Warte.
1: Ja, ich erzähl einfach weiter. Ähm, na, so von wegen, ja, okay, dann hier einmal Headcount, befiehlt dann O'Neill. Und äh, ja, ne, wir sehen dann auch, dass man sich irgendwie dann versammelt in der Nähe vom Stargate auf dem kleinen Hill. Und äh, da ist O'Neill dann drauf und sagt, hier, good news, äh, wir können aufhören, uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Na, alle Leute, also da ist ein Zeitsprung drin, alle Leute sind hier, wo sie sein sollten. Ähm, heißt also, dass jemand oder etwas ne, hier noch in der Gegend rumspukt und äh, ja uns irgendwie versucht, gegeneinander auszuspielen und äh, Bratak ergänzt dann auch so wegen, ja, wir werden uns in Gruppen von drei Leuten aufteilen. Jeweils ein Tukra, ein Jafar und ein Tauri. Äh, ja, nur so von wegen hier, und hier fasst das Ganze nochmal zusammen, da wollte uns jemand gegeneinander ausspielen. Und äh, na, das werden wir ihm jetzt nicht so möglich machen. Und äh, jetzt weiß er auch, dass wir ihn verfolgen, oder sie, ne, was auch immer. Haltet das im Hinterkopf ähm, und let's move out!
0: So, bin wieder da. Äh. <lacht> Wo sind wir?
1: Wir gehen jetzt äh, im, äh, im Woods. In den Woods sind wir jetzt. Und äh, ja, wir sehen diese Dreierteams, die sich da durch den Wald bewegen. Ähm, interessanterweise ist, ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wir sehen halt mehrere Teams, die da irgendwie durch die Gegend eiern. Hm. Ähm, t und Bratak. Das sind doch so Leutchen, die können doch Pferden lesen. Das sind doch die Indianer des Stargate Centers. Ja, ja. ja. Also mal ganz ernsthaft, warum brauchen die jetzt, warum teilen die jetzt die komplette, also gefühlt, die komplette Besatzung des Alpha-Stützpunkts auf? Vor allen Dingen, wer bewacht denn jetzt das Gate?
0: Na, die Ärzte und drei Wissenschaftler. Na, also eigentlich ja.
1: hätte man erwarten können, dass Bratax sich da ne Tia halt schnüffelt nochmal einmal an der Fußspur und sagt, oh Gott, Käsemauken, kann ich über drei Kilometer riechen? Ähm. Na, also dass die jetzt irgendwie den Wald durchkämmen und völlig blindlings dadurch durch das untergeholz äh, Also das ist irgendwie auch also, merkwürdig. Also sehr, 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 sehr merkwürdig. Ne? Also hätten sie jetzt ein Team gehabt, das hätte ja eigentlich auch gereicht. Ne? Wir kommen ja gleich noch ein bisschen was an Action. Äh, das hätte völlig gereicht, hätte dann Bratak oder so die Fährte aufgenommen. Ne? Das hätte genauso ausgehen können. Ne? Also, aber dieses mit Teams-mäßig dadurch den ja, Wald.
0: Äh, die, die suchen ja eigentlich alle irgendwie in derselben Richtung grob, oder? Also, weil die gehen ja alle wie in so, so einer Linie mit, weiß nicht, wie viele Leute es sind, da durch. Und es wirkt nicht so, als ob da ein bisschen... Ja, das sieht man ja auch nicht. Ne? Das ja, könnte man natürlich könnte man, auch machen.
1: Ja. So wie, wie was ich was, wie eine Hundertschaft, die irgendeine vermisste oder tote Person suchen oder so. ne Alles in einer mehr oder minder lockeren Reihe und dann einfach mal vorwärts. Ja, aber das, das tun sie nicht. Also immer Dreiergruppen, die irgendwie wild durch den Wald laufen, wohin auch immer, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann trifft das Team von Tiag, Pierce und einem anderen Tokra dann auf äh, ja, die Leichen von einem äh, Jafar, von einem anderen Tokra und Greer, die dann da tot am Boden liegen. Und äh, Tiag meldet sich dann auch über Radio bei O'Neill und äh, wir haben Captain Greers Search team gefunden, die sind alle tot. Und ja, irgendwie Spuren und äh, Tiag <lacht> ja, sagt dann auch. Wobei, vermutlich will O'Neill da gar nicht drauf raus. Er will wissen, wo die Spuren hinten denn führen. Ne? Also, ne, Tiag sagt, ach ja, hier. Die sind alle irgendwo anders umgebracht worden und wurden <lacht> ja. alle hier hin und ja. dann abgelegt. wegen Was vermutlich überhaupt nicht die die Antwort haben möchte, die Tiag, ach Quatsch, die O'Neill haben wollte. Okay, okay, äh, wo ist deine Position? Ja, hier, bla, east of the creek, äh, nah am Base, äh, auf dem Nordcliffe und äh, Ja, wir wechseln dann an der Stelle. Also, es ist wieder so, ne, wir sehen dann immer Szenen bei O'Neill, wir sehen Szenen bei... Äh, bei und äh, jetzt sehen wir eine Szene bei Onir und da ist irgendwas im Hintergrund, da knickt nämlich irgendwo ein Ast um und äh, ja, Onir dann auch, hier ist dein bei hier ist irgendwas und äh, ja, und Onir und Bratak schauen sich irgendwie an und äh, ja, Onir, also es ist nichts weiter zu hören, dann nimmt Onir nochmal das Radio und sagt dann, hier, Kata, bitte mal zu Tialk. Ne, Area Secure und äh, ja, Sir. Äh, ja, die drei, also Kata ist im Team mit Jacob und Ragnar, laufen dann Richtung Tialk und äh, wir wechseln wieder zurück zu Bratak, Malek und O'Neill. und äh, ja, sie laufen durch äh, den Wald und äh, ja, wir sehen von weiter oben dann plötzlich so eine verzerrte Ansicht, äh, das haben wir schon mal gesehen, es ne? ist wieder ein Aschrak, der da oben irgendwo im Baum hängt und man sieht diese blurry Vision, so leicht bläulich. Und äh, ja, Melek und Bratak äh, sind dann unter dem Aschrak und äh, ja, der springt dann herunter. Aber Bratak kriegt das irgendwie mit, ne der kann ihn sensen. Das äh, wer weiß, warum, weil der Aschrak scheint jetzt, muss ein Aschrak zwangsläufig ein Gur sein sein, dann könnte, müsste der hm. äh, Tok'ra den ja eigentlich auch spüren.
0: Ja, eigentlich schon, glaube ich, ja.
1: Na, also das, ne, das kann Kata hm. ja auch, ja. Ne? also ja. wenn jemand... Ne, genau. Ja, Bratak versucht dann irgendwie mit seiner Schlafwaffe den dann irgendwie äh, abzufangen. Klappt aber nicht, wird weggeschleudert und dann ballert dann nochmal fünf irgendwie rum, fünfmal rum. Melek versucht dann irgendwie rum zu ballern mit seiner Set. Und äh, Bratak wird umgeworfen. Äh, ja, versucht dann mit, seiner, mit seinem Messer irgendwas auszurichten, aber der Aschrak schlägt es ihm aus der Hand. Und äh, ja, dann irgendwann liegt Bratak dann auf dem Boden und äh, wird dann ins Untergebüsch gezogen von der unsichtbaren Gestalt. Und Melek, der da zwar mit seiner gezogenen Set sitzt... Sitzt da auch irgendwie nur so stoisch, also geschockt, weißt du, ein Schuss, selbst wenn du Bratak triffst. Ja, also der, der yeah. Satak, äh Quatsch, der Satak, der Ashrak hat, äh, ne, hat ihn in der, im Arm oder greift ihn unter die Arme oder sowas, dann sind beide ohnmächtig, ja yes, so what? Ah. Ich weiß nicht, also Malek, macht sich, Malek hat sich da echt nicht mit, mit rum. Nee. Und äh, ja, er läuft dann auf jeden Fall davon, wird von O'Neill aufgehalten und hier, was ist denn passiert? Ich konnte mich dagegen nicht verteidigen, ich hatte keine Wahl. Wo ist denn Er ist tot.
0: Okay. Ja, steile These. Also, wir halten fest, wenn Menschen fort sind oder vermisst werden, sind sie automatisch tot. Das ist jetzt die Erkenntnis. Äh, ja. 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 Ähm, genau.
1: Ähm, genau, ja, wir sehen, also O'Neill schaut irgendwie noch in die Richtung, wo man Kerl gekommen ist. Und plötzlich ein ganz, ganz kurzer Szenenwechsel. Plötzlich liegt Melek auf dem Boden. Und Tiak ist über ihm und fängt ihn an zu würgen. Und ja, hier, warum sollte ich dich nicht töten, Tok'ra? Und äh, Melek keucht da irgendwie so wie, ja, wurde doch entführt und ich konnte nichts tun. Und ja, du hättest hinterhergekonnt. Ne? Master Batak hätte wohl versucht, dich zu retten, wenn es andersrum gewesen wäre. Ja, aber ich musste euch doch berichten, das ist doch viel wichtiger. Und äh, wie können wir denn jetzt irgendeinem Tok'ra vertrauen, fragt dann auch Ragnar. Ne? Wenn man Jafar mitten im Kampf irgendwie ja, im Stich lässt und, äh, ja, aber wenn nicht, dann wäre ich doch jetzt auch tot und, äh, ja, irgendwie, ja, O'Neill ist da irgendwie so ein bisschen unbeteiligt bei und Jacob versucht dann mich auch dann O'Neill irgendwie reinzuziehen, Jack, hier ein bisschen helfe und O'Neill dann irgendwie so, ja, eher so leise, hier, Tiag, aufhören. Und, aber, das tut Tiag nicht, er wirkt weiter, wenn er geröchelt da rum und Jacob schaut immer noch auf O'Neill, aber... Der will wohl sich da nicht einmischen und äh, dann nimmt Jacob selber in die Hand und geht rüber zu Tiak. und Tiag hier, tu das nicht. Bratak will doch, würde wollen, dass wir zusammenhalten und äh, ja, hier seufzt und dann mit lauterer Stimme und sagt dann, Tiak, er hat recht. Ja, Tiak wirkt noch ein bisschen weiter, aber dann lässt er dann Malek doch <lacht> mal los. Der röchelt dann da rum und äh, ja, Malek dann auch hier so wegen, Bratak hat mich aus dem Weg geschubst äh, vor der Attacke. Er wusste, er hat das irgendwie mitgekriegt. Äh, ne Personal Cloaking Device, hätte ich mal gesagt, der Typ war invisible. Und Ragnar, äh, ja, unsichtbar. Und äh, Carter dann auch direkt, ja, Nirti hatte Stealth Technology und äh, sie hätte mit dem Drucker durchs Geld kommen können, ohne dass das irgendwie auffällt. Und äh, ja, aber das würde auch erklären, warum es hier keine Wunden gegeben hat, keine Abwehrspuren. Na, und äh, wie auch äh, Anubis dann die äh, Defenses der Toka base äh, ausschalten konnte. Na, Ein unsichtbarer Spion könnte durchaus ungestört arbeiten. Und äh, nee, oh Gott, diese Frau geht mir auf den Sack. Aber die Irti mit Anubis, sagt Jacob, die ist doch ein Renegade. Ja, irgendjemand war es. Ne? Und irgendjemand, den wir nicht sehen können. Und ohne die TRs äh, können wir das jetzt auch nicht äh, bekämpfen. Ne? Wir sind hilflos und... Äh, man dann so von wegen, habt ihr nicht irgendwie die Möglichkeit, ein High Frequency Electromagnetic Field zu generieren? Und äh, Kata, okay, ja klar. Ich könnte in der Quadravektor dafür irgendwie einspannen und ja, 400 bis 700 Nanometer. Und äh, Kata begreift dann auch endlich, was er will. Oh ja, das könnte man irgendwie die Fies Particles äh, in das äh, sichtbare Spektrum des Lichtes bringen. Und äh, und hier, hä, hey, Kata, ja, the Invisibility Field must operate. Und ja, also du willst mir sagen, du machst jetzt den unsichtbaren Typen. Sie ja. Okay, das ist alles, was ich brauche und äh, wenn wir es sehen können, können wir es auch erschießen, sagt Jacob. Das wäre eigentlich eher so, ne, so ein Satz, den Jack sagen könnte. Ne? Mhm. So ganz leicht runtergebrochen auf was total Simples. Malek bietet sich auf jeden Fall an, Carter zu äh, unterstützen und äh, ja, okay, dann let's go, sagt Onir. Und äh, ja, als Malek vorbeigeht, guckt Tjalk ihm auf jeden Fall auch böse nach und
0: äh,
1: ja, wir wechseln in die Nähe des
0: Stargates zurück. Genau, wir müssen jetzt den Reaktor ins Freie bringen, meint Kader. Und Odil, ja, das, ja, dann machen Sie das doch. Die anderen werden jetzt das Gate bewachen und hier hört mal zu. Unser Feind verrü äh, verrückt, okay, neues Wort erfunden, <lacht> verfügt über eine Vorrichtung, die also ihn oder sie, wie auch immer, unsichtbar macht. Ja oder sie könnte mit den Torgrat durch das Tor gekommen sein. Ja und dann Jacob. Wer immer das ist, versucht uns gegeneinander aufzuhetzen. Ähm, doch das wird nicht länger funktionieren, denn wir wissen ja jetzt hier, worum es äh, sich handelt. Dirk meint, dass Pratak von uns gegangen sei. Sein Tod wäre sinnlos gewesen, wenn wir uns nicht vertrauen würden und zusammenhalten, um diesen Feind zu besiegen. Und O'Neill findet, dass ja tut, was notwendig ist, um das Monster darf nicht durch dieses Tor jetzt. Und,
1: ähm, ja, hier an der Stelle auch wieder so von wegen, auch das ist irgendwie totaler Quatsch. ne Sie haben vorhin ja gesagt, so von wegen hey, hier, Gate ne könnte dann total in die Hose gehen, das muss bewacht werden, verdoppelt die Wachen. Und hast du nicht gesehen? Wo ich mir da persönlich denke, ey, nein. Du nimmst einfach die Kristalle raus und fertig.
0: Ja, das ist so einfach. Und das dauert zu lang dann die wieder einzusetzen. Also, ne das wäre die leichteste Variante ja, gewesen. Ja. sie Entweder
1: irgendwie verstecken oder dann doch irgendwie schwer bewachen im verschlossenen... Gebäude, wo halt keiner reinkommt, ohne Keycard oder irgendwie sowas in der Richtung, keine Ahnung, mit Passwort und hast du nicht gesehen, wäre ein leichtes gewesen. Also wenn du dich in einem Gebäude versperrst, dann müsste der Aschrak schon irgendwie das Gebäude, also die Tür eintreten, die Tür aufsprengen oder sowas und das fällt dann doch schon auf. Also einfach Kristalle raus, sie an einem sicheren Ort verstauen, fertig, peng. Mhm. Da irgendwie so einen Riesenaufwand mit Geld bewachen und hast du nicht gesehen, das ist eigentlich totaler Quatsch.
0: Ja gut, aber ich, ich denke mal, vielleicht ist es so im Hinterkopf dieser Fluchtplan B, dass sie zur Zeta-Seite gehen, weil dann doch irgendwer gesehen hat, das, wohin sie sich abgesetzt haben und dann mit Raumschiffen kommt oder irgendwas, keine Ahnung. Kann ja auch so im Hinterkopf irgendwie, ich weiß es nicht, ja, dass sie dann schnell wieder weg müssen oder so. Hm.
1: Naja, wir, aber es sind nur Kristalle rein, Kristalle raus. Ja, okay. Um ich weiß nicht, wie, wie
0: lange das, haben wir das schon gesehen, wie lange das ungefähr dauert? Ja. Echt?
1: Also das haben wir schon gesehen. Es gab schon in anderen star folgen dass sie den Kristall dann einfach rausgenommen haben, damit man das nicht benutzen konnte, dass es einfach nur wieder reinstecken konnte. na
0: gut, dann ist es ja gar nicht so zeitintensiv. Genau. Wenn dieses wegen Wesen flüchten kann, dann muss der Standort hier aufgegeben werden. Hä, wobei das... Warum? Naja, es ist eindeutig, meint Fraser, also beide, also hat jetzt wohl auch hier... Die anderen Toten untersucht. Beide wurden mit der gleichen Waffe getötet. Vermutlich die hier auch, die anderen. Also ist noch nicht ganz fertig. Ein einziger Stoß traf den Symbionten als auch den Jafar direkt ins Herz. Und der war dann auch sofort tot, bevor er zu Boden fiel. Achso, das ist
1: ja. ja auch wieder ein Szenenwechsel gewesen. dass genau. es dann jetzt im war. Ja.
0: Und eine Itti muss trainiert haben, stellt irgendwie fest. Also Tierk so, nee, nicht eine Itti. Das ist bestimmt ein Aschrak hier, ein Gurult, Auftragsmörder von großer Stärke und Macht, wahrscheinlich in den Diensten von Anubis und Frasier. Hm. War es nicht ein Aschak, dem es gelungen ist, das Dagell Center äh, zu infiltrieren, und äh, um Major Carter zu töten? Und hier gerückt, dem Aschak gelang es, jolina zu töten, für den eben Carter der wird war. Und, und Jesu, Ja, aber der war doch gar nicht unsichtbar. Hm. Und hier, naja, während ich in den Diensten von Anubis stand, wurden viele Jaffa auf die von Dr. Frasiers beschriebene Weise getötet. Als sie in den Minen von Kavar, Kavorn äh, Kavnan, Kavum. Kavum, Kavum. Kavum, <lacht> arbeiteten, Abrufis ließ die Mine versiegeln. Und als die Tunnel später geöffnet wurden, fand man einen einzelnen Ashrak und nur einer hatte eben so viele da getötet. Und hm, wenn er so mächtig ist, warum hat er dann nicht alle umgebracht oder mehr? Und, und nie so Teile und Besiege. Gab es auch nicht so Teile und Herrsche? So ein Die Weide Konker, ja. ja. Und Rack nur, ich wünsche, Pradak wäre hier. Und Neil, ja, ich weiß. Luke, ich bin dein Vater, ja, ich weiß. Ja, das ist aber auch schon wieder eine neue
1: Szene, ja. damit die Weite in Conquer endet, nämlich diese hier. Äh, dazu habe ich noch einen. Mhm. Und zwar, äh, Fraser gibt ja die Autopsieberichte, den Autopsiebericht von sich. Ne? Und sagt dann auch, äh, von wegen Same Single Bladed Weapon, ne? ein, ein einziger Stoß. Und äh, dann hoch, äh, dann hoch äh, durch, äh, ne, continuing up, piercing the jaffers heart. Äh, und de, ja, dann war er tot, bevor er irgendwie noch, noch irgendwas machen konnte, bevor den Buden, äh, bevor dem Boden aufgeschlagen ist. Äh, das war Quark. Also, ne, wir wissen, wo die Symbionten sitzen, nämlich im Nacken. Das heißt, die Reihenfolge ist hier die verkehrte. Eigentlich hätte sie sagen müssen, es hat angefangen Piercing the Jaffa's Heart, going up ne, und dann ja, durch stimmt. den hat Symbionten. Ich, ja. ne, weil das nicht durch ich. den Symbionten hochgehen und dann trifft man das Jaffa nee. Heart. Wie soll das denn gehen? Ja. Hast du das im, im, im Hinterkopf oder was? Also äh, <lacht> Ver verrutscht.
0: Nichts ja. herz in die Hose gerutscht, sondern irgendwie nach oben. Ja,
1: ja also das ist totaler ja. Blödsinn. Ähm, ja, die Szene, wo wir jetzt dann sind, ist dann wieder in der Nähe vom Stargate.
0: Genau. Ähm, ja, und oh nee, dann ja, äh, Kater, sind wir denn hier? Sind wir bald soweit? Und naja, Momentchen noch, der Reaktor ne, ist halt nicht für so eine dauerhafte Leistung in diesem Frequenzbereich äh, vorgesehen und dann habe ich momentiert weil es hier leider wieder nicht drin steht, äh, Kämpfe, denn jetzt werden die nämlich da alle angegriffen von eben wahrscheinlich dem Aschrak jedenfalls unsichtbar und ja, viel Geballere ins Nichts, würde ich jetzt mal so sagen, grob.
1: Genau, ja, ein, ein Jafar trifft auch einen äh, Toka. Äh, interessanterweise, wir haben ja vorhin gesehen, dass es die Fußspuren gab, ne? Hier ja, sind keine mehr genau. zu sehen, also da ist definitiv wieder ein Fehler drin. Die Leute, ne, also die Darsteller schmeißen sich halt einfach nur weg. Damit ne? es so, so <lacht> aussieht ja.
0: als Genau, und Udil dann Sanitäter, hier, wir haben Verwundete an die Arbeit, äh, alles okay und. Pierce so, über Funk, äh, tut mir leid, während des Gefechts habe ich mein GDO verloren. Und Uni so, was? Ja, wir wurden hier überrumpelt. Äh, genau, der wurde ja auch angegriffen und hat, glaube so Kratzer im, im Gesicht war es. Ähm, und ja, wenigstens ein Mann wurde durch unser eigenes Feuer getroffen. Und Uni, hm, na gut, dann stellt hier eine neue Verteidigungslinie auf. Und Pierce ähm, ja. widerspricht er. Ne? Er will hier, dann nicht auf die Jagd gehen.
1: Das mit dem, mit dem GDO, äh, ich weiß jetzt nicht, worüber sie so entsetzt haben, was will er denn mit dem GDO? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das ein falscher Fehler war, ne? dass das Gate hier keine Iris hat, also das Ding ist ja auch offen. Ne? Das heißt, er bräuchte das GDO, wenn er auf die Erde wollte. Genau, wenn er wollte. Aber auf der wollte, Erde hätte ja. er wirklich Pech. Das sind, die, äh, das sind ja. die TRs, also von wegen der Cam da raus, man würde sich wundern, dass das... Äh, Gate einfach so aufgeht und dann würden ihn alle Leute niederballern, weil die TDRs sind sichtbar machen. Also, wenn
0: sie alle das sind, weiß der Arschlag
1: ich. nicht, vielleicht nicht, ne aber äh, da jetzt so übersetzt, also selbst wenn er abhauen würde, richtung also ne, abhauen sollte er nicht, weil dann könnte er Anubis berichten, aber das mit dem GGO ist, keine Ahnung, was will der Arschlag auf der Erde? Also das wundert mich so ein bisschen. Und zur Erde wäre der einzige Ort, wo dann auch sichergestellt werden würde, das überlebt er nicht. Ne? Also, da könnten sie sogar vorwählen. Ja, ja, komm. Ne? Boot Genau.
0: Ähm, genau, und Unil sagt negativ, nee, nee, hier, genau, das will es, dass wir hier irgendwie, halten sie das Tor, sorgen sie für ein freies Schussfeld, los. Und Piers, ja, Sir ist nicht so wirklich begeistert, will er sein Ding durchziehen. Ähm, Malek meint dann, ja, vor dem nächsten Angriff sollten wir hier verschwinden und O'Neill, das Ding hat unser GDO, niemand wird hier verschwinden, ähm, Wobei ich gerade überlege, ähm, könnte der nicht eigentlich das Gate dann anwählen und sagen, ja unser GDO ist gerade weg und können wir trotzdem durchkommen so nach dem Motto, auch wenn ja, das war die Frage, was ja, will der? Ja, damit. Genau. Kann natürlich sein, dass er
1: das Sanubis bringen will, ne? also weil mit dem Hier, GDO Technik oder, oder ach so, dass der dann noch mal. Da, das, ja, aber okay, macht genau. ja auch keinen Sinn. Also wenn du berichtest, ja. dass dein GDO weg ist, dann wird der Code <lacht> gesperrt. Also genau. ist, also was will er damit? Keine Ahnung. Ist,
0: der sammelt die Dinger. Ja, keiner. Er braucht neue Batterien für irgendeinen Walkman. mit. Ja, niemand weiß. Ähm B -b -b genau. Äh, Colonel, du hast doch gesehen, wozu der fähig ist, meint Malek. Und ja, hier, deswegen will ich ja auch, dass alle Leute dieses Gate bewachen und auch die Tocker und die Jaffa und Malek so, Colonel, hier, los, hilf, Kater. Genug jetzt. Genau, und dann geht's weiter mit Ragnar, der meint, dass ein wahrer Krieger sich mal hier zeigen würde. Ne? Also,
1: Genau, ist aber immer noch dieselbe Szene.
0: Achso, okay. Ähm, dann meint ihr Geduld. ne? Wie Pratak sagte, ein Schaffer hat viele Sinne, mit denen er kämpfen kann. Und Jacob, alles klar, Sam. Malek, wie weit sind wir denn? 200 Nanometer und Jacob, noch im UV-Bereich. Und Sam, ja, wir bräuchten ja mindestens 400, um es sichtbar zu machen. Und Malek, wenn wir alle getötet worden sind, dann kann niemand mehr den Kampf hier führen, ja, ist natürlich so, ähm, und Ragnar, die Jaffa werden Seite an Seite mit den Tokra kämpfen und auch wenn es sein muss, sterben an der Seite. Und Sam dann, ja, Malek, was sagt denn jetzt die Anzeige? 420. Sir, es ist soweit. Energie auf 50%. Und Uni spürt er das? Was? Spürt ihr das auch? Und Sam so, ja, hier, das ist normales Kribbeln vom Energiefeld und das ist jetzt keine Schäden, keine Sorge. Also keine Langzeitschäden und... Hey, gefällt mir, es ist toll, meinte O'Neill dann. Und man sagt, ja, die Energiezufuhr ist vielleicht doch nicht reichend, um die Tarnvorrichtung auszuschalten. Aber wenn wir das halt höher machen, dann wird es die Nachhaltigkeit des Feldes reduzieren. Und O'Neill, volle Kraft. Also wir sind jetzt auf dem Raumschiff. Und ja, Sir, hier auf 100%. Und Pierce gibt an, man sollte die Position halten. Und Carter, hier sind wir noch im Geschäft. Ja, Sir, wir müssen nur wieder den Reaktor, Reaktiv, Reaktor nur wieder reaktivieren also das dauert äh, dann immer ja, irgendwie ey, das ist
1: aber auch wieder komisch. weil das beim Transcript fehlt ja, ja. Ähm, crank it up und ne? 100 und dann kommt jetzt erstmal eine Action Figur wir sehen äh, eine Action Szene wir sehen äh, zur rechten irgendwie den äh, den Aschak auftauchen und der schnetzelt sich dann Richtung Kater vorwärts ähm, er ja, trifft auf ein paar Menschen und Drucker und Jafar und äh, ja, dann dämpft er dann doch ab, hat dabei aber irgendwie den, äh, den, äh, den Reaktor umgeworfen, hast du nicht gesehen und dann ist es. Hold your position und we're still in business.
0: Genau, und ja, man sollte gut aufpassen und ähm, Tierk dann Ragnor, also der warnt Ragnor, die, also sie stehen beide zusammen und Tierk spürt es irgendwie, ne so in, von hinten schleicht er sich so an und der. Achso, halt hier, mit, ne? warte, warte,
1: warte, warte. hier sind auch wieder, da ja. sind, das sind mehrere Sachen, ja, ne? also von wegen, ne, hold your positions, Carter sind wir noch im Business und äh, Carter sagt dann hier, wir müssen ihn nur wieder online bringen. Interessanterweise hier ist es dann irgendwie auch ein Schnittfehler oder sowas, weil Carter kümmert sich nämlich nicht um den Reaktor, sondern stapelt mit Malek irgendwelche Kisten.
0: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, okay. Ja, ja
1: und äh, ne, ist dann auch so von wegen hier, watch those gaps Richtung Tor und äh, ja, dann geht der Aschrak halt wieder auf Malek und Carter los.
0: Genau und die äh, Deckung, Bam Bam Bam, habe ich mir notiert, denn O'Neill schnappt sich, das ist so ein wie sagt Nur man P90, P90, so ein riesen Teil und äh, ich glaube auch ein Miem. So. ich weiß, der, der wirft es irgendwie so hoch und fängt es in Zeitlupe auf irgendwie ganz kurios und ringsrum ballert dann auf also gar nichts als auf die ganze Base eigentlich. Man, man sieht es halt nicht. Genau, und, alles geht genau. in Deckung. <lacht> ja Außer wobei die das, Base, die Arme, die wird getroffen natürlich. Also.
1: Wobei das ja auch Quatsch ist, wenn alle anderen sich ducken, wird sich der Erschreck doch auch vielleicht ducken. Also das ist doch auch... Können Quatsch
0: sich, Quatsch. das ist jetzt Philosophie, können sich unsichtbare Leute ducken, ne? wenn man es nicht sieht. Ne? Ist es ist wie, wenn man im Wald ein Geräusch... Ach so, ach so du Ahnung. meinst das
1: Tarnfeld wird <lacht> mit der Bückenkraft angetrieben.
0: <lacht> <lacht> Niemand weiß das, das wäre es ja... Keine Ahnung, nee, äh, ja, wahrscheinlich kann das... Äh, ja, und äh, genau, wird dann wild drauf losgeballert und ja, dann äh, alles klar, wir haben ihn denn, äh, was jedenfalls von hinten oder von einem anderen Sichtwinkel so rum, sieht man ein paar Schüsse, die den Aschrak treffen und es ist der vermisste und gar nicht so tote äh, Master Pratak und das stellt auch Ratner fest. Ja, und, und so alles klar, wir haben den und Pierce, ja, Sir. Und Fraser, naja, sie haben Glück noch im Leben zu sein, äh, genau.
1: Ja, da fehlt wieder ein bisschen was, weil da die Szenen nicht hm. drin drinstehen. Ne? Also Carter macht den Reaktor wieder an. Ne? Man sieht den Ashrak, Arsch der auf O'Neill los ist. Ne? O'Neill will ihn irgendwie mit dem Messer angreifen, als der Aschrak dann näher kommt. Und äh, dann ist der, fällt der Aschrak halt tot um, weil er von hinten mit, also noch nicht tot um, aber er wird getroffen von Steph Blasts. Ne, und wir sehen ihn dann, dass er auch sichtbar wird und äh, der Aschak versucht aber weiter zu, aufzurappeln auf zu und dann wird er noch ein zweites und drittes Mal getroffen. Und jetzt sehen wir auch ne, Bratak, der irgendwie schwer angeschlagen dahinter steht und genau. mit der Stabwaffe im Anschlag.
0: Ja, und äh, der sagt dann nämlich auch, dass es in der Tat wurde er da vom Aschak zum Sterben zurückgelassen. Und dass er auch unfähig war, irgendwie Bewegung sich zu bewegen. Und keine Ahnung, weiß er nicht, wie lange er bewusstlos war. mein Zubiotr hat mich am Leben erhalten? Dann bin ich ganz schnell hier rübergekommen. Und Unil findet es super, ne? nicht übel. Und Malek, ich hole dir zum zweiten Mal mein Leben. Hoffentlich habe ich da mal die Gelegenheit, diese Schuld zu begleichen. Ich vergib mir und reich dann dem Pratak so den Arm. Also nicht die Hand, sondern den Arm. so Und die machen dann diese Arm, wie sagt man keine Ahnung, ja, Sie packen ins, sich gegenseitig am Unterarm. Genau, ja. am Unterarm und das ist doch ganz entspannt jetzt und Bradak stellt auch fest, indem er jetzt eine Rede am Schluss noch hält, diese Klinge und hebt dann die vom Aschak, die Klinge da, dieses krasse Messer hoch, war was diese Klinge hat vollbracht, was uns unmöglich war. Sie hat uns geeint und sie, ja, sie hat das Blut sowohl von Jafar Tokar und auch Tauri vergossen, durch die Hand unseres gemeinsamen Feindes hat sie uns zu Brüdern gemacht. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass sie nie wieder Blut vergießen wird. Ja, und damit endet dann auch äh, die Folge. Genau,
1: Bratak schmeißt das Messer auf den Boden, das bleibt dann da irgendwie zappelnd im Sand stecken. Genau. Äh, eine Sache zu der Szene noch, äh, interessant, dass Bratak überhaupt noch am Leben ist. Also wir haben vorhin... Ja, mitgekriegt durch die Autopsien. Also der Typ wusste genau, wohin er stechen muss, damit er Symbionten und Host tötet. Aber er sagt, trifft da daneben. Also das ist auch irgendwie ja. eher mhm. unwahrscheinlich. Also eher unwahrscheinlich, dass er ihn da irgendwie noch mitnimmt. Also wir haben zwar vorhin gesehen, dass der Aschak irgendwie die Leichen da an einer Stelle gestapelt hat, mhm. aber wird sie erst umgebracht haben und dann dahin gelegt haben, damit sie gefunden werden oder sowas. Also ist auch irgendwie, dass, dass Sabratak dann erst entführt, um ihn dann umzubringen. Und also ist irgendwie alles ein bisschen schwarz, nicht?
0: Ja, zu Trivia. Ähm, hatten wir vorhin schon erwähnt, zum ersten Mal sehen wir das Gate, wie es bei so einer Beerdigungszeremonie benutzt wird. Ich glaube, das taucht noch ein paar Mal auf, aber wird gar nicht so oft sein. Also habe ich jetzt gar nicht so im Blick, dass es so oft ist. Aber genau, wir hatten zuvor nur das gesehen, wie es mal zum Selbstmord verwendet wurde. Das schon ewig her. So, genau. Es wird keine Adresse eingegeben, hast du auch schon gesagt. Be, 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 okay. Und äh, O'Neill äußert hier nochmal in der Folge die Abneigung gegen das Wort implantiert und das hat er in, The, also in Abyss auch so gehandhabt. Und ja, die Handlungen der Episode weisen Ähnlichkeiten zu dem Film Predator auf. Äh, und Peter DeLuis hat sich nochmal geäußert. Episode 9. Endlich zeigt Nee, das ist gar nicht. <lacht> so, Joseph Malotzi hat sich über Peter de Luis geäußert. So wird nicht gut raus. Ähm Episode 9, endlich zeigt Peter de Luis sein schriftstellerisches Können, um die Frage zu beantworten. Was ist mit den Tokra nach den Ereignissen von Last End los? Was ist mit den Jaffa nach den Ereignissen von The Warrior geschehen? Alliance, äh, was? Nee, Ellie Giants, kann ich sprechen. Wird sich auf die Beziehung zwischen den Tokra und den Jaffa konzentrieren, äh, genau. Und dann hat er nochmal in seinem Blog geschrieben, ja, das ist alles hier ein bisschen unscharf aus zwei Gründen, die Rambo-eske Sequenz von O'Neill, 360-Grad-Drehung mit diesem Maschinengewehr, die im Directors Cut mindestens dreimal so lang war und zweitens das verrückte Ende, diese eine Klinge hat getan, was wir nicht konnten, es hat uns zusammengebracht, ouch, hat er nochmal kommentiert. Äh, ja, zu den Fehlern, da gibt es wohl einen, wie sagt man, wissenschaftlichen Fehler, äh, mit dieser Wellenlänge hier 400 bis 700 Nm auf dem elektromagnetischen Spektrum ist ungefähr das sichtbare Lichtspektrum des menschlichen Auges. Daher wäre ein elektromagnetisches Feld von 420 Nm, das vom Reaktor erzeugt wird. Tatsächlich sichtbares Licht. Der Reaktor gibt ein omnidirektionales blauviolettes Licht ab. Die Lichtintensität könnte, sollte dann sehr hell sein, obwohl der Reaktor auf 50% eingestellt war. Aber die machen die dann nach oben oder wird da nicht gesagt Leistung erhöhen? Habe ich das vielleicht anders wahrgenommen? <lacht> naja. ja, den Output. Aber, ja. ähm, aber
1: da geht es ja mehr um die Reichweite. Das okay, stimmt, das war, so, Solange ja. der dann nicht neben steht.
0: Ja, dann bringt das nichts in den Einspielungen. Sind einige Jaffa ohne Hemd und ohne Symbiontenbeutel zu sehen? Ja, oh, mein Gott.
1: Äh, also. Das ist aber jetzt nicht ungewöhnlich, weil auch Jaffa haben Familie und die sind, haben nicht alle eine Prim da. Also das ja. ist völlig okay. Die haben, dann, die haben dann oben nur das Symbol aufgemalt, hatte doch auch äh, Tiax Sohn, bevor er seine Priebe da bekommen hat. Der hat doch auch nur das Symbol auf ja, dem genau. Kopf gemalt, also das, <lacht> ist, das ist okay.
0: Ähm, ach so, als Jafar und Tokra sich dann in der Einzelne so in feindlich gegenüberstehen mit Sets etc. und Waffen, dann sind die Sets der Tokra nicht ausgefahren. Das dürfte daran liegen, dass es aus Budgetgründen nur wenige ausfahrbare Set-Requisiten an Set gab wie auch im Audiokommentar angedeutet wird. <lacht> ja. Ich weiß nur, dass die Dinger irgendwie sehr instabil sein sollen und immer mal kaputt gingen. Ja gut, das wird das hier auch...
1: ausgefahrene Sätze noch heutzutage wäre das kein Problem. Du nee, das genau dann ja. einfach, hast du nur in der Position fertig.
0: Äh, und dann mal wird auch nochmal der Fehler, was wir aber auch schon angesprochen hatten, mit diesem noch nochmal hier für einige Zuschauer, diese Satak-Erklärung mit Lüge und Täuschung, dass es dann nicht unbedingt mit diesem Fall zu tun haben muss, sondern nur, dass er halt irgendwas verbirgt oder wegen irgendwas anderes lügt. Äh, genau. Zitat der Woche, Thomas: äh, Hast du etwas gefunden?
1: Ja, ähm, Malek, ganz am Anfang, so wegen: Ja, die Menschen und die Tauri, äh, die Menschen und die Tauri, die Menschen und die Jafar mhm. sind uns doch irgendwie zu Dank verpflichtet und Tiak, wie so wie das denn? Ja, wir haben die Gurul schon seit Millennien bekämpft und Turnier dann einfach ganz trocken, so wegen: Hier, sagst Bescheid, wenn es da irgendwas Neues gibt. Ne? Da gibt es irgendwie ein Prunkers. <lacht>
0: ist sehr schön ähm, ich habe diesen Streit hier mit Artok Ocker und Undi schaltet sich ein hier niemand darf während in das sprechen und äh, O'Neill so ja deswegen kriegt ihr euch in die Haare ich bin sicher es tut ihm leid und Artok tut es nicht und dann Undi äh, in seinem Innersten ja. Äh, genau ja Fazit äh, weiß ich nicht wir ruhig N an ähm, okay ja ich glaube es ist wahrscheinlich so die erste Folge die richtig damit anfängt zu spinnen, äh nicht spinnen, aber zu, zu erzählen, was passiert, wenn denn die Gegner der Ghoul, die wir bisher so kennen, okay, nicht alle, aber halt ein paar, wenn die sich zusammenschließen oder wie auch immer an eine Stelle kommen, ob das alles reibungslos verläuft, wir haben es jetzt gesehen, nicht wirklich und natürlich können die sich nicht so riechen. Jafar und Tokra, das macht Sinn und die Erde ist ein bisschen so energischer Vermittler teilweise. Ähm, ja, da gibt es natürlich Vorbehalte auf allen Seiten. Ähm, okay, bei turi Seite vielleicht weniger, außer bei O'Neill eher. Und man hat ja diesen einen unsichtbaren, äh, unsichtbaren Feind. Ähm, ich glaube, eine ähnliche Folge kriegen wir später noch. Äh, da dachte ich erst, ist es die Folge. Es wäre ein bisschen früh, aber ist es gar nicht. Weil später gibt es mal eine ähnliche Folge, wo es auch so ein... es war dann mit diesen Supersoldaten, ne? mit diesen, in diesen schwarzen ja. Anzügen war das, glaube ich, genau. Da dachte ich also, ist das jetzt die Folge? <lacht> nee, war es aber nicht. Kommt dann irgendwann. Ja, also man schweißt sich zusammen sozusagen und bekämpft die Bedrohung. Ja, ich fand es, also mir hat es eigentlich gefallen. Natürlich gab es immer mal wieder irgendwelche Dinge, die so jetzt vielleicht nicht so Sinn machen, aber mich hat es wenig rausgerissen. okay Die Suchaktion ist ein bisschen komisch, dass sie da alle in diesen Wald gehen. Und, aber das ist halt immer dieses, ne der eine Wald steht jetzt für den Planeten und mh, ist wie ein Star Trek. Ne? Das eine Dorf muss jetzt irgendwie so stereotypisch für die ganze Umgebung herhalten. Inwieweit das Sinn macht oder nicht, ist halt immer die Frage. Ja, ich hatte eigentlich also nicht eigentlich, ich hatte da Spaß dran, ich fand die Rede cool von ähm, Pratak am Ende, ist natürlich ein bisschen hingebogen, dass der da so easy überlebt, ich meine, das ist jetzt auch nicht der jüngste Kämpfer von den Jafar, ja, er ist der erfahrenste, aber ja, dass er dagegen so einen mega krassen Attentäter da irgendwie da entkommt, ist nicht ganz auserzählt worden, aber gut, sei es drum, ich würde dennoch einen Daumen hoch geben, weil ja einfach hier die Konflikte zum Tragen kommen und das nicht nur heiter Sonnenschein ist, sondern dass man da erst zusammenkommen muss und ja, vielleicht, also man, es wirkt zwar als so harmonisch jetzt, aber vielleicht gibt es dann in der Zukunft noch Spannung, werden wir mal beobachten. Aber ich fand es gut, dass das auch mal so gezeigt wird. Ist irgendwie selten, finde ich, ja.
1: Ja, äh, ja, es war einiges Blödsinniges drin, da störe ich mich ja dann immer dran, ne, das mit, den, mit dem Gate Travel oder sowas, ne? also warum, warum schalten sie es nicht einfach ab? Warum dieser Riesenaufwand? Ähm. Ja, auch warum man Jonas jetzt da nicht irgendwie bei haben wollte.
0: Gab es dazu irgendwas im, 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 in der Trivia ich oder hat, so? Warum, nee, ich hatte warum durfte der jetzt nicht irgendwie? Ich irgendwie... Der hatte ja wirklich auch... Hat, der hatte eigentlich nur diese eine Szene, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Entzündige. Irgendwie genau. Gar, kaum Screentime, also, ja.
1: Nur ob das irgendwie, keine Ahnung, Kostengründe, was weiß ich was, keine Ahnung. Der Typ hat irgendwie was anderes zu tun gehabt. Also es ist merkwürdig, dass man da irgendwie äh, Jonas irgendwie raushält, weil er hat völlig recht, ne? Also den Gage-Travel-Richtung Richtung Alpha Side wäre jetzt problemlos möglich gewesen. Warum er das nicht macht, weiß ich nicht. Das Gate hätte man locker flockig deaktivieren können, weiß ich nicht. Also, ähm, ja, okay, die Spannung zwischen Tukra und äh, ja, das ist ja auch irgendwie so Lazy Writing. Ne? Also, ja, sie haben jetzt einmal etwas überlebt, wo sie zu dritt, also wo sie ausgespielt ran wollten und dann vielleicht auch merken, dass das eine Schwäche ist, wenn man sich gegenseitig da irgendwie bekämpft, ne, dass das andere Leute ausnutzen könnten. Aber ähm, warum das jetzt irgendwie die große Verbrüderung sein soll. Also die Tokra sind immer noch Tokra, die verheimlichen Sachen, die teilen nicht die Informationen, die sie eigentlich äh, teilen wollten mit den Menschen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ähm, weiß ich nicht. Also da jetzt irgendwie zu sagen, das ist jetzt so ein großer Break innerhalb der Serie. Äh, hm. Also ja. ja, ja, ich tue mich hier so ein bisschen schwer. Also eher ein Daumen in die Mitte. Also vielleicht noch einen leichten Daumen nach unten. Also es ist schön, dass wir hier mal irgendwie alle drei Rassen aufeinander treffen. Jetzt mal außer das und die Menschen auf irgendeiner Trokrade finden. Also das ist noch ganz nett. Mhm. Ähm, aber beim besten Willen, das ist äh, völlig durchschnittlich. Also einen Daumen in die Mitte.
0: Ja, dann haben wir in der nächsten Folge Heilung, Cure. Da geht es um SG-1, die reisen zu einem fremden Planeten. Wer hätte das gedacht? Da gibt es interessanterweise eine Medizin. Tretonin. Vielleicht macht es bei einem anderen. Aha, habe ich doch schon mal gehört. Und Jonas ist in Aktion. Ich sehe im Bild, er übersetzt seinen Text. Also der ist wieder dabei auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was da so los ist. Genau. Mal gucken, mal gucken. Ähm, ja, aber jetzt äh, zur anderen Sache. Wie fandst du denn das Indiana Jones Teil 5? Wir hatten jetzt gesehen.
1: Ja, müssen wir irgendwie jetzt spoilern? Also, nee, ich war, es, spoilern. es war viel, viel, mir ja. viel zu viel CGI da drin. Ja. Ähm, ja, also, die Bedrohung kommt für mich jetzt nicht irgendwie durch. Und äh, die Prämisse weiß ich nicht. Also. Äh, und vor allen Dingen auch hm. das mit der, auch das mit, der äh, mit der Drift der Pla des ja. Planeten, also mit der Kontinent Das macht, hat völlig keinen Unterschied, würde das beim Ergebnis machen. Man wäre höchstens <lacht> anders rausgekommen und nicht wann anders. Also ja. so viel dazu, das mit der Kontinente Drift, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nichts. Das ist völliger Blödsinn.
0: Ich fand irgendwie ähm, CGI, ja, war, als es auch auch keinen Besonders fand ich irgendwie der Rauch, das hat total künstlich gewirkt. Ich weiß gar nicht warum, weil in den ersten drei Filmen hatte der Rauch, glaube ich, nie Probleme. Das wirkte alles organisch und hier, ich meine, wir sind jetzt gefühlt ein halbes, Viertel, drei, nee, Vierteljahrhundert, keine Ahnung. Nee, halbes Jahrhundert schon gefühlt später. Und warum sieht denn der Film in Teilen schlechter aus? Das macht für mich keinen Sinn. Was ich gut fand, dass die Kulissen, also diese Höhlen oder wie auch immer man es nennt, diese archäologischen Begebenheiten, die sahen wirklich wieder wie früher aus, eigentlich fand ich. Ja. Das sah wirklich gut aus. So, natürlich die Story ein bisschen wir äh, Das Ende, ich glaube, <lacht> scheiden sich die Geister. Ich hätte mir vielleicht das angeteaste Ende eher gewünscht, weil ich fände, das hätte auch gepasst. Wäre vielleicht ein bisschen Quatsch, weil das dann alles geändert hätte, aber irgendwie hätte es trotzdem zu Indie gepasst. Aber so haben sie sich für den das Kick-Ass-Romantik-Ende entschieden, was, weiß ich, ob ja. es realistischer ist. Ja, vielleicht, ähm, aber okay. Ja, mir kam der Film auch ein bisschen lang vor. Ich weiß nicht, sind alle Indiana Jones? Ich kann mich nicht erinnern, dass die alle Indianer Jones Filme so lang sind. Also der dritte war gefühlt ein Drittel kürzer. Zumindest, also letzte Kreuzung. Ähm, ja, aber es ist, ich finde ihn trotzdem besser als Teil 4. Und ich war am Ende nicht wütend. Das ist, glaube ich, schon mal viel wert. <lacht> ja, natürlich, ja. Ich weiß nicht, ist das jetzt der Abschluss komplett oder sehen wir da noch andere? Nee, wahrscheinlich. ich glaube, das war jetzt. Das war jetzt, ne? Ja, gut, das macht, der ist ja auch 80 jetzt, Harrison Ford, und im Film selber war er wahrscheinlich so, weiß ich gar nicht, 70? 80? Oder. <lacht> Meinst du, ne? Aber das haut, glaube ich, dann von der Zeit nicht hin. Ne? Ganz, ja. Ähm, ja, naja. Nee, es,
1: geht ja, es geht ja, also bitte, es ist ja nicht die typische Nazi-Zeit, das ja, ist ja schon ja. 1969, muss das gespielt haben. Genau.
0: Ja, aber, also wie gesagt, man kann es angucken, aber müssen, tut man es irgendwie nicht, finde ich. Ist noch ein gut, re relativ gut im Rahmen seiner Möglichkeiten den Absprung geschafft, also Picard Staffel 3 des vierten Indiana Jones Films, so habe ich es, glaube ich, genannt. Bisschen kryptisch. Ja, äh, ihr könnt uns nicht kryptisch unterstützen mit Euros, wenn ihr das möchtet, über äh, den Kofi link in den Shownotes und ansonsten hinterlasst uns Kommentare, wie fandet ihr die Folge, haben euch, was hat euch gestört oder was hat euch auch gut gefallen? Teilt es uns gerne mit, äh, dann hören wir uns nächste Woche, beziehungsweise ihr hört uns nächste Woche wieder und ja, fleißig abonnieren äh, und heimlich bei den Menschen auch Podcatcher installieren. Ja, oder? So wie immer. Also, <lacht> genau. Ja. ja.
1: Tut das, tut das. Genau. Ja. Uns weiter. Macht das so. Make it so. Eine bewertung sowieso, aber ja. das geht ja eh nur für Sterne bewertung genau.
0: das kennt ihr ja schon. Ja, in dem Sinne, euch noch ein schönes Rest, äh, Rest-Sonntag für sowas, Wochenende. Freutscher versprechen. Rest-Sonntag, genau. Ja.
1: Bis
0: dann, macht's gut. Ciao, Creme, bis denn Ciao, Fakri. dann. Ciao.